1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Bildungs-, Unterhaltungs- und Beauty- und noch vieles mehr Podcast, in dem wir eure Themen und Fragen auf kleinen Zettelchen ziehen und dann darüber quatschen.
0: Ja, Apropos Beauty, ich habe ganz viele Zuschriften bekommen und Fotos von den Produkten, die wir letzte Woche vorgestellt haben, was ich voll krass finde. Und ich hoffe, dass ihr fleißig den Lippenstift gekauft habt. Denn Leute, ich habe richtig Angst, dass der aus dem Sortiment genommen wird. Das darf nicht passieren. Ich liebe den zu sehr.
1: Ich habe auch ganz viele Fotos bekommen von Leuten, die fotografiert haben, was sie nachgekauft haben. Und habe kurz gedacht, so, oh Gott, hoffentlich finden die Leute den Produkt auch wirklich gut. Ich, mich, <lacht> manchmal wenn Leute auch zu mir sagen, du hast mich geinfluenced, ich habe mir das gekauft dann habe ich kurz ein schlechtes Gefühl. Und obwohl jemand mir, glaube ich, etwas Gutes sagen will, weißt du, aber ich habe kurz ein schlechtes Gefühl, als ob das etwas Schlechtes wäre, wenn man das tut. Weißt du, wie ich das meine? Aber die ja. Sachen, die ich ja empfehle, sind ja Sachen, die ich wirklich richtig gut finde. Also muss ich mich ja eigentlich gar nicht schlecht fühlen. Weil wenn es dann ja. jemand anderem nicht gefällt, dann ist das ja einfach, weil wir unterschiedlich sind. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt äh, sehr viel Spaß damit beim, beim Ausprobieren. Und wir waren ja
0: nicht gesponsert, gesponsert, gesponsert. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier sage. Das heißt, es sind ja wirklich authentische Empfehlungen. Ne? Also ich hätte es genau. dir am Telefon genauso empfohlen, wenn wir nur zu zweit gesprochen hätten. Genauso eins ja. zu eins. Deswegen, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Ist eine subjektive Wahrnehmung, aber also, mein Teil der Produkte finde ich richtig geil und ich habe mir jetzt dein AHA Peeling und die Schrundensalbe hab ich mir auch nachgekauft. Ich hätte mir auch gerne das Badezeug nachgekauft, aber ich habe keine Badewanne. Wissen wir jetzt ja auch ah, alle schon.
1: Wie kannst du nur leben? Wie schaffst sag du das? Sag das
0: nicht, Jaco, sag das nicht. Mein Herz hat <lacht> tausend Teile zersprungen. Habt ihr es gehört? Genau das frage ich mich jedes Mal. Also von Oktober bis März vermisse ich die Badewanne so hardcore dolle, aber was soll ich
1: machen? Es geht nun mal nicht.
0: Ich kann meinen ich Arsch an die Duschwanne legen.
1: Ich bade wirklich eigentlich nicht häufig. Irgendwie eine Zeit lang habe ich richtig viel gebadet. Aber diesen Winter habe ich richtig wenig gebadet, fällt mir gerade auf. Und nicht wegen der Energiegeschichte, weil so schlau bin ich nicht. Wenn ich baden will, mache ich das einfach, gefühlt. Aber mhm. irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich bin da irgendwie super selten drauf gekommen. Ich habe, glaube ich, sehr wenig gefroren. Ich weiß nicht, was es Sehr gutes ist. Aber wenn man wirklich baden will, ist es einfach mega geil, wenn man eine Badewanne hat, was soll ich dir sagen, ne? Weil Wasser ist einfach Game Changer. Haben wir mal Wobei, über die Elemente mal finde, gesprochen,
0: Jaco? Haben wir mal über die Elemente ge
1: gesprochen, über die man sich am nächsten, zu denen man sich am nächsten hingezogen fühlt? Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir schon mal irgendein Gespräch hatten, was so ein bisschen was mit Sternzeichen zu tun hatte. Da haben wir so da haben wir irgendwie darüber geredet, ob wir uns zu Wasser so hingezogen fühlen, weil wir zum Beispiel Sternzeichen äh, Krebs sind oder so. Weil ich nämlich weiß, dass ich von einer Astrologin darauf eine Nachricht bekommen habe. Daran erinnere ich mich Aber was noch. Was hat die gesagt? Hm. Sie hat gesagt, dass es so einfach nicht ist. Ähm, aus astrologischer Sicht, weil du kannst zum Beispiel Sternzeichen... Zwilling sein, was ja ein Luftsternzeichen ist zum Beispiel, aber dein gesamtes anderes Chart kann zum Beispiel ein Wasserzeichen haben und dann denkst du zum Beispiel, hm, bei mir stimmt das nicht, weil ich bin Zwilling, aber ich mag Wasser viel lieber als Luft, aber du müsstest dir irgendwie noch die anderen Sachen im Chart oder so angucken. Das hat sie gesagt, also dass es ein bisschen komplexer ist. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich fühle mich zu Wasser am allermeisten hingezogen und mein komplettes Chart ist Wasser, weil ich bin gefühlt eigentlich ganz bisschen Luft. Aber ansonsten nur Krebs und Skorpion. Und Zwilling. Also ich bin auf jeden Fall eine problematische Person. Befreundet euch die mit mir an. Also äh, doch, das kann ich schon
0: empfehlen. Erstens. Zweitens, ich weiß das bei mir gar nicht. Ich vergesse das immer, was das Zweite bei mir ist. Aber bei mir ist es auf jeden Fall Wasser und Luft. Und ich habe das am Wochenende, als ich mit meinen Freundinnen unterwegs war, in so einer Hütte auf dem Land, da habe ich das auch gefragt. Und fand ich, ich finde das voll spannend, weil da waren auch Leute bei, die ganz klar Feuer gesagt haben. Ein Feuer ist bei mir so weit weg, also wirklich Kilometer weit weg. Ich, also ich bringe damit nichts Positives so in Verbindung. Klar, eine Kerze liebe ich auch und ein Kamin auch, aber das ist so nicht so ein greifbares Element für mich, während Luft und Wasser für mich so richtig geil sind.
1: Also das Ding ist, wenn ich halt an Luft denke, dann bin ich halt genervt, weil ich an Wind denke und immer, wenn es windig ist, bin ich genervt, weil ich habe ständig meine Haare im Gesicht, so das verbinde ich irgendwie mit Wind, so nervig ist es schwieriger zu gehen, meine Haare sind in meinem Gesicht, wage ich nicht. Ich Aber denke Ich denke Atmen. Mm. Okay, okay, ja. da habe ich noch nie drüber nachgedacht in meinem Leben, Luft mit Atmen in Verbindung zu. Was? Luft
0: mit Atmen? Entschuldigung, was geht bei dir? <lacht> <lacht> Crazy Bitch.
1: <lacht> ah, okay. Was ich zum Beispiel, wo ich gar, also wenn Leute Erde sagen, dann bin ich so, aha, okay, also was wenn du runterkommen willst, dann, ah, okay, jetzt muss ich gerade an Gartenarbeit denken. Die Leute denken wahrscheinlich an Gartenarbeit, aber ich denke immer an so einen Lehmboden und denk so, cool, da komme ich richtig runter, kann ich mir aufs Laminat legen. So, solche Gefühle habe ich, wenn ich an Erde denke. Das
0: verstehe ich, aber ich habe das, das hat auch eine Freundin von mir gesagt. Das auch, die ist auch eine Gartenmaus, die hat auch mal während des Studiums auf dem Friedhof gearbeitet und da Gräber umgegraben und so, ne? Die hat schon ein spezielles Ding mit Erde. Und sie meinte, wenn ich aber barfuß auf der Erde stehe, dann erdet mich das auch. Also ich komme damit runter. Ja,
1: ja, und das ich glaub, kann ich sehr also das nachvollziehen. Ding ist, ich kann das bei allen Elementen nachvollziehen. Also ich kann zu jedem Element, also wenn ich jetzt im Wasser, egal ob ich im Wasser bin, ob ich draußen mir den Wind um die Ohren sausen lasse, weil ich gestresst war. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in einer gestressten, in einem gestressten Zustand und ich stelle mir dann vor, ich stehe barfuß auf einer Wiese oder in Erde, ist die Vorstellung übertrieben geil. Genauso ja, also ist es aber auch dann geil, mir vorzustellen, ich sitze am Strand und es ist windig, auch wenn mich Wind nervt. Aber ich glaube, alles natürliche ähm, ist einfach gesund für einen. Aber es gibt einfach mhm. Sachen, wo man sagt so, wow, damit kann ich am schnellsten runterkommen. Und da musst du mich einfach nur ins Wasser schmeißen. So, ich Same. lasse mich im Wasser treiben und zehn Minuten später ist jedes Problem gelöst einfach. So. Aber auch anders. Bei mir ist es auch, dass es Energie
0: auslöst. Bei mir nicht nur, dass es mich runterholt, sondern ich kann das auch den Effekt
1: hervorholen, dass ich richtig aktiv werde. Ja, mhm. ja ist bei mir auch so. Ja, das, irgendwie ist es ausgleichend. Keine Ahnung. Ich weiß noch, ich hatte, ähm, als ich noch in Spandau, Berlin-Spandau gewohnt habe, da war ich in so einem, wie sage ich das, in so einem Fitnessstudio angemeldet, was, ach, das war mehr als ein Fitnessstudio, da gab es noch einen Wellnessbereich dran, aber so ein richtig großen, also mit so einem richtig großen Becken, wo man Bahnen schwimmen konnte und einem Whirlpool, also es war wie so ein kleines Schwimmbad eigentlich, was dazu gehörte das war so ein Fitnessstudio, das war in so einem Altenheim dran und deswegen war das alles so ein bisschen more luxury und das habe ich voll oft gemacht, wenn ich irgendwie nach der Arbeit die Krise gekriegt habe, dann bin ich da hingegangen und habe mich da einfach in den Pool gehauen und das hat all meine Probleme gelöst einfach,
0: glaube ich 100% glaube ich, deswegen,
1: ich brauche einen Pool Sag's immer wieder. Wir arbeiten dran, Jocko. Wir arbeiten. Wir arbeiten dran. dran. Ja. Ja, Sam. es so. sonst irgendwas Neues?
0: Ich habe ein kleines hunder update ich habe doch gesagt in der letzten Folge war es mein Abfaktor, dass das ein aggressives Scheißteil geworden ist, was Leute angeht. Äh, dazu ist Kotzerei gekommen und wir waren beim Tierarzt und es war eine total simple Lösung, Da und darauf wäre ich niemals gekommen. Ich hätte einfach gedacht, ich hätte sie falsch erzogen oder irgendwas falsch gemacht. Die hat ihr Futter nicht vertragen. Oh wir nein. haben das jetzt jetzt oh, ha Wir haben das jetzt gewechselt und jetzt ist sie wieder normal. Also oh, normal, Unverträglichkeiten sie hat, äh, die, die verträgt Rindfleisch nicht, vertragen wir viele Hunde nicht und ähm, das äh, hat der Tierarzt rausgefunden, wir haben alles untersuchen lassen, Stuhl und so, hat mich schlappe 150 Euro gekostet, weil ich gedacht habe, okay, kann ja auch ein Parasit sein, hat der Tierarzt auch gesagt, ist alles ausgeschlossen worden, die verträgt Rindfleisch nicht und jetzt haben wir wieder auf Hühnchen umgeschwenkt, wir
1: haben das zufälligerweise ähm, Macht auch mehr so Sinn, würde Alfie ein Rind fangen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Nee, das war Zufall, dass wir aus Versehen
0: ähm, die falsche Verpackung hatten. Und ähm, ja, deswegen, äh, ich habe es auch gerochen dann, dass es anders war. Aber die Verpackungen sahen super ähnlich aus. War auch scheiße Ist auch scheißegal. Jedenfalls bin ich dem Ganzen jetzt einen Schritt näher gekommen. Und das Aggression, also ich habe auch Aggression, wenn ich konstant irgendwie Sodbrennen habe, Durchfall, Bauchschmerzen und irgendwie, ja, mich unwohl fühle. Und jetzt hat sich das aber alles wieder einge, eingeregelt. Fand ich irgendwie interessant, ja. Deswegen, das ist auf jeden Fall gut. Sehr schön,
1: das freut mich. Und das Alfis Bauch wieder, also da kann ich ja mitfühlen, ne?
0: Ja, also, sie sagt, nee, jemand gibt mir Chicken. Schön.
1: Gib mir ja. Chicken.
0: Chicken und Gemüse.
1: Ja, nice. Sam, so. Dann würde ich dir jetzt mal die obligatorische Frage stellen. Hast du einen Fun- oder Abfaktor? Ich habe einen kleinen Fun-Faktor, der uns beide betrifft. Und dann habe ich einen Neutralfaktor,
0: einen weirden. Ich muss dir davon berichten. Ich habe dir gestern schon geschrieben per WhatsApp. Chaco, ich habe eine ganz weirde Story für einen Podcast, die ich nicht greifen kann. Die muss ich dir aber trotzdem erzählen. Ich bin so
1: gespannt. Ich bin so gespannt. Ich muss zugeben, ich habe gar nichts mitgebracht. Weil, ähm, was wir jetzt hier noch gar nicht erzählt haben, ist, vielleicht ist das hier mal wieder die zweite Folge, die, sie, die wir diese Woche aufnehmen. Und in der Folge, die vielleicht mal wieder verloren gegangen ist, ähm, hatte ich einen Abfaktor, aber der hat sich gestern geklärt. Und dementsprechend kann ich mich jetzt gar nicht mehr wieder darüber abkotzen.
0: Sehr gut. Das ist, das ist doch schön.
1: Ne? Den Fun-Faktor
0: ja. würde ich aber gerne noch mal raushauen, wir beide.
1: Ja, das, der ist auch wichtig für Storytelling einfach. Wir müssen, die wir müssen euch up to date halten. Das ist eine wichtige Info, die für euch auch, weil ihr werdet davon hören in diesem Podcast. Dann würde ich sagen, starten wir damit, oder?
0: Yes. Dann kommt jetzt der Fun-Faktor. Fan 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 das ist der fun Fan 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 Fan
1: uh, ja.
0: ich, wir haben es geschafft. Wir haben wir unseren haben Urlaub all, äh, alljährigen Urlaub gebucht. Genau, wir wollen das, das jetzt ja nämlich Anfang des Jahres. Ja, es war, es war ein Steißgeburt. Wir haben lange gesucht und überlegt, sind jetzt aber schlussendlich darauf gekommen, dass wir nach Spanien fahren, nach Andalusien für
1: sieben, acht
0: Tage, glaube ich, insgesamt. Leute, ihr hättet.
1: Wirklich, er hätte diese Urlaubsbuche mitkriegen müssen. Ne? Das war wirklich ein Pain in the ass. Kennt ihr dieses Gefühl? Vielleicht habt ihr das auch beim Urlaub buchen, aber vielleicht seid ihr auch Leute, die irgendwo einfach Pakete kaufen, weil Sam und ich sind ja so Leute, die jetzt bei uns, aber auch mit unseren, egal mit wem wir im Urlaub fahren, wir buchen uns ja alles selbst zusammen. Ne? Wir suchen uns die Flüge raus, wir suchen uns die verschiedenen Unterkünfte raus, die Mietwagen, dies, das. Und ich fand, also ich finde wirklich Urlaubsrecherche in meiner Vorstellung, jedes Mal, wenn ich das auf meine To-Do-Liste setze irgendwann, freue ich mich voll darauf, weil ich immer denke, dass es was Gutes. Aber immer, wenn ich es dann mache, bin ich drei Stunden später am Heulen. Weil das, das ist wie, du hast ganz schlimm Hunger... Und du findest nichts, was du zu essen bestellen kannst. Oder du willst einen Film gucken und seit zwei Stunden durchsucht ihr alles und ihr findet nichts, was ihr gut findet oder so. Genau dasselbe, finde ich, ist das bei der Urlaubsrecherche. Wenn du nach Flügen guckst und alles, was du ursprünglich im Kopf hattest, ist auf einmal viel zu teuer oder zu weit weg oder passt nicht oder da fliegt nichts. Und oh Gott, das war so an. Leute, wir waren wirklich bei allem dabei. Wir waren schon... Wir hatten wirklich alles rund um Deutschland im Kopf. Dann auf einmal waren wir bei Hawaii, zwölf Stunden Zeitunterschied. Es war wirklich alles am Stüssel. New York war auch kurz im Topf. New York war auch im Topf. Es war, also wir waren, Mexiko war auch im Topf. Costa Rica. Und Cap Verde. Irgendwann Cap Verde. Und wir hatten so viele verschiedene Sachen im Kopf. Und irgendwie hat aber immer irgendwas nicht gepasst. Dann war so die, die Sache halt für sieben Tage fliegen wir doch jetzt nicht irgendwo 24 Stunden hin. Und ah, nee. da haben wir einen Direktflug. Aber ey, da haben wir fünf Stunden Zeitunterschied oder sechs Stunden Zeitunterschied. Da müssen wir ja, da soll ja zwei Tage, bis wir klarkommen, da fahren wir ja drei Tage später schon wieder. Und irgendwie ja. hat es alles nicht gepasst. Und dann kam einfach der Zeitpunkt, da kam einfach dieses Andalusien-Ding aufs auf unseren Schirm. Das, ne? Du ja, hast das, das schon reingeworfen. Ja, ich
0: hatte das schon länger auf dem Schirm, weil ich total Bock auf Spanien habe. Weil Kennt ihr das? Das ist dann immer nicht fancy genug. Man denkt sich so, ja, Spanien, Frankreich, Italien, das kennen wir doch alle. Da gehen fahren alle Deutschen irgendwie hin. Aber irgendwie hatte ich das in letzter Zeit nochmal so ein bisschen mehr auf dem Zettel und habe irgendwie so davon geträumt, da so die Strände plus Natur, das ist mir ja total wichtig, dass das irgendwie im Einklang ist und äh, dass da auch möglicherweise ein paar Ausflugsziele sind und da hatte ich irgendwie voll Bock drauf, da habe ich es vorgeschlagen, wir waren so, hm, ja, mal gucken, haben uns ein bisschen schlau gemacht und äh, dann haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt, das ist irgendwie erreichbar, das ja. kann man greifen und man kann sich freuen und da ist ein bisschen Sonne so fertig.
1: Ja, weil das Ding ist, Leute, ich habe ja auch bei Instagram die Umfrage gemacht, so, hey, wir wollen irgendwie Sonne und ein bisschen Wärme aber wollen auch nicht an, ans andere Ende der Welt fliegen und dann haben halt super viele Leute, die einmal die Kanaren reingeworfen. Na klar, das ist immer das Erste, woran man denkt im Winter. Und Kap Kapverden. Und Kanaren war irgendwie, wir haben es beide nee, nicht so Azoren gefühlt,
0: glaube ich. Die Azoren wurden ganz oft vorgeschlagen noch.
1: Die Azoren wurden oft vorgeschlagen, ja, aber auch Teneriffa und so. Das habe ich nur nicht mehr genannt, weil wir beide das schon aussortiert hatten für uns. Wir wollten und irgendwie jetzt, was. Ich sag dir was, ja? ich gehe durch mein
0: Instagram-Feed und alle sind auf Teneriffa. Und ich wusste nicht, wie Teneriffa in Wirklichkeit aussieht. Das ist übertrieben geil. Ich wollte es dir eigentlich gar nicht sagen, weil ich Angst habe, dass wir jetzt FOMO bekommen. Aber Spanien wird genauso gut. Ja, alle, also, mein ganze Storyline ja
1: ist in Teneriffa. Ich, ich war ja schon auf Teneriffa, ich weiß ja, wie es da aussieht. Es ist einfach so, vielleicht habe ich nicht das Teneriffa kennengelernt, was alle so toll finden, aber mir hat so ein bisschen, ein bisschen die Kultur gefehlt, so ein bisschen. Also es war mhm. irgendwie, es hat sich für mich alles sehr amerikanisch angefühlt. Alles war irgendwie sehr groß und ja, ich weiß auch nicht. Es war, als ich da war, sehr leer. Aber vielleicht sind jetzt gerade alle da. Und ich war das letzte Mal im März, glaube ich, da. Und da war es irgendwie so ein bisschen weiß ich nicht. Und dasselbe Gefühl und wahrscheinlich werden mir jetzt ganz viele Leute schreiben und sagen, Jocko, also ich weiß nicht, was du da erlebt hast oder was du da gesehen hast, aber es ist ganz anders. Dann wollten wir gerne auf die Kap werden. Und das Ding ist, ich habe mir alles durchgelesen, habe mir Bilder angeguckt, es sah ganz toll aus. Und dann habe ich mir aber Vlogs von den Kap angeguckt. Alles, was sie gezeigt haben, da war niemand. Die haben gesagt, oh, die belebte schöne Altstadt. Und dann haben die die Altstadt gefilmt und dann waren da fünf Leute. Und das war irgendwie so, das wirkte so leergefegt. Und Sam, wir beide haben ja so Bock eigentlich auf Trubel. Also so eine Mix auch eine ne? wir gute die Mischung, Natur, ja. Aber wir wollen auch irgendwie in die Stadt, da ist ein bisschen Trubel, da ist ein bisschen so, ich sehe uns in so einer italienischen oder spanischen Gasse, wo so ein bisschen was läuft, wo die Leute shaken und äh, ja, so ein bisschen weiß ich auch nicht. Ja, leben Promenaden ja Leb Lebendig, ja. ja, was Lebendiges. Ich glaube, es ist halt so, wir haben beide Bock auf Natur und Sonne. Aber wir haben auch jetzt nach dem Winter ein bisschen Bock auf Sommerpromenadenstimmung. Kann man das so nennen?
0: Genau, ja, doch. Ich finde, das hast du ganz gut beschrieben. Und wir haben uns jetzt für ein kleines Fischerörtchen zwischen Marbella und Malaga entschieden. Malaga. Und da werden wir einfach die Ecke erkunden. Wir werden uns einen Mietwagen holen und uns genau... Wir werden genau das machen, wo wir Bock drauf haben. Also sagen wir, an dem Tag wollen wir gerne ein bisschen Natur und wandern, dann machen wir das. Wenn wir sagen, nee, heute wollen wir nur Eis essen und am Strand sitzen, dann machen wir das. Ganz nach unserem intrinsischen Gefühl, so werden wir uns verhalten und werden uns richtig gut erholen. Wir nehmen euch natürlich auch mit. Wir werden da eine Folge auch aufnehmen. Jaco hat gestern schon angeteasert, sie will filmen dabei.
1: Ja, ich hatte halt überlegt, ob wir so ein paar Aufnahmen machen können, die wir aneinander hauen, damit ihr euch das vielleicht auf YouTube so ein ganz bisschen dabei sah. Ich habe das alles schon mal erzählt, deswegen fühlt sich das so richtig komisch an. Aber ähm, ich hatte gestern erzählt in der Folge, dass ähm, ich den Tourblog von Contra K gesehen habe und dass einfach nur so random Aufnahmen unter Freunden waren, die so aneinander gehängt waren und dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dann Backstage dabei gewesen zu sein. Und dann habe ich gedacht, vielleicht wäre das ganz cool, wenn ich anstatt Insta-Stories zum Beispiel einfach mal so ein bisschen mal kleine Vlogging mache. Ich finde es ganz cool. Ich bin ja auch immer neugierig, Das ist immer wenn ich nicht Scheiße. Das ist, Ich finde das immer kacke, weil YouTube ist quer und Instagram ist hoch. Und da muss man es immer ja, nicht entscheiden. Stimmt. Oder zweimal machen. Das hasse ich. Das nee, hasse zweimal. Ich ist Kann Instagram nicht quer sein?
0: Oder YouTube gerade hochformatig. Nee.
1: Ich muss, Das, das wäre mir wichtiger, dass das wie Film bleibt. Aber Instagram quer war auch ein bisschen komisch.
0: Ja, man kann das ja mit den schwarzen Balken machen. Oben und unten. Wie im Kino. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, ich freue mich so sehr darauf. Ich, ich muss ich muss einfach hier raus. Das sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich fühle mich richtig gerade in diesem Winter. Ich gucke jetzt gerade draus. Das, was ich da am Himmel sehe, das ist auf jeden Fall Grau. Ich war auch vorgestern im Fitnessstudio in der Sauna. Und da hat ähm, haben sich Leute unterhalten, die sich, glaube ich, eigentlich gar nicht kannten. Und da hat die eine Frau gesagt, Bielefeld wäre die Stadt mit der höchsten Niederschlagsrate in Deutschland. Das muss ich jetzt
0: auch mal googeln. Aber ich weiß nicht, ob das, das stimmt. Nicht, ich dachte, es wäre Hamburg.
1: Ich weiß auch nicht, ob das stimmt, weil ich gar nicht das Gefühl habe, dass es hier so viel regnet. Also ja, dieses graue, bedeckte, das ich, verbinde ich schon mit Ostwestfalen. Aber Regen, so ich höchste mich gut Niederschlagsrate dabei Deutschland. Wuppertal. Ach echt? Aber Im Jahr 2004. Wo in Deutschland regnet ja, es am meisten? Weg. Augsburg, München, Dortmund und Stuttgart. Ja, guck mal, krass. Hm, okay. Ja, der Süden. Ich dachte immer, das dass ist Stuttgart aber
0: auch, so übertrieben geiles Wetter immer ist. Immer, wenn ich in Stuttgart war oder da durchgefahren bin, war es irgendwie gefühlt 35 Grad und knalle Sonne. Ich dachte, ich wäre im Süden.
1: Ich glaube auch, dass man das nicht so richtig bemessen kann, weil zum Beispiel, es ist ja auch Augsburg und München drin, und das sind ja auch beide Städten, die, Städte, die so wunderschöne Sommer haben. So. Ähm, ich glaube, ja, ich glaube, das kann man nicht einfach nur an den Regentagen bemessen, ehrlich gesagt. So. Ja, vielleicht sollte also, man du, das noch nochmal
0: recherchieren, wer hat die meisten Sonnentage? Welche Stadt?
1: Okay, das gucke ich jetzt mal nach. Moment. So, im Jahr 2019 wurde in baden-württembergerischen Rheinfelden eine durchschnittliche Sonnenscheindauer von 5,8 Stunden gemessen und galt somit im selben Jahr als sonnenreichster Ort in Deutschland. Guck, und München ist zum Beispiel einer der regenreichsten Tage. Hier steht aber auch, München hat die meisten Sonnenstunden in einem anderen Artikel. Also... Mann, das, das, du kannst nicht einfach nur an der Niederschlagsrate das ausmachen und nur damit ihr es wisst für alle Sonnenanbeter ich sehe gerade die Stadt Yuma im US-amerikanischen Bundesstaat Arizona ist der unangefochtene Spitzenreiter wenn es um Sonnentage im Jahr geht aber
0: ja, wahrscheinlich braucht die Sie Sonne ganz viel Regen. scheint da
1: scheint da zwischen 10 und 11 Stunden am Tag und das 365 Tage im Jahr
0: crazy das würde, ich Ich liebe Regen. Das würde ich ganz yeah. doll vermissen. Ich brauche das zum Entschleunigen, um meine Mellow-Zeit zu verbringen, Me-Time-Zeit zu verbringen, um mich diese Cozy. Das ist, ich brauche schon auch den Regen. Ich glaube, wenn ich da wohnen würde, würde ich Urlaub im, im regenreichen Land machen. Nach England würde ich dann fahren.
1: Ja, wirklich. Ich sehe hier über rings auch gerade, dass jetzt die, der sonnigste Ort Deutschland, die Ostseeküste, äh, und zwar das Örtchen Zinnowitz genannt wird bei der Insel Usedom. Also ganz ehrlich, hier steht in jedem Artikel auch was anderes. Ich habe gleich okay. ganz Deutschland durch. <lacht> Aber die Ostsee also. ist
0: auch sehr schön.
1: Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von Ja, Sam, ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen gespannt über dein, auf deinen Neutralfaktor. Nein, weil Nein, ich habe Angst. Angst. Wieso hast du Die Angst? Messlatte
0: liegt hoch. Jaco hat mir gestern eine Nachricht geschrieben, ich war unterwegs, war einkaufen und Dinge erledigen. Und dann hat sie geschrieben, Sam, ich muss etwas was Furchtbares erzählen, die Folge von gestern ist weg. Und ich dachte mir so, ja gut, ich dachte, es geht schlimmer, kein Problem. Ich habe gerade eine Story gesammelt, die kann ich morgen wieder in den Podcast mit einbauen. Weil wir haben uns ja gestern eigentlich schon leer geredet. So, die Story ist jetzt aber nicht so wahnsinnig fancy, ich bin einfach nur komplett confused aus dieser Situation rausgegangen, pass auf. Ich war in einem Supermarkt und hab, ich brauchte so drei, vier, fünf Teile und dann äh, genau mittendrin, ich hatte schon ein paar Teile in der Hand, kamen so zwei, ich bin ganz schlecht im Alter schätzen, ich würde sagen zehn- oder elfjährige Kinder auf mich zu, die sahen schon ein bisschen so cool, fancy, lässig aus, so dass ich gedacht habe, die sind auf jeden Fall auf der weiterführenden Schule. Das ist jetzt so mein Indikator, dass ich sage, diesen sind 10, 11 Jahre alt und die haben gesagt, entschuldigen Sie, können Sie uns Geld wechseln? Ich war so, ja klar, also ich guck mal, was ich habe, was braucht ihr denn? Wir würden gerne 50 Cent gegen 70 Cent tauschen. Ich dachte so, ah, okay, ihr seid mal.
1: <lacht> <lacht> ich so, also braucht ihr 20
0: Cent? Nee, wir brauchen eigentlich 50 Cent. Ich so, okay, guck mal, ich schau mal, was ich gerade da habe. Keine Ahnung, das waren so cute Kids, da sage ich ja nicht nein. Hab geguckt, wie viel Bargeld ich habe. Und dann habe ich gesagt, ich habe 40 Cent. Klein. ne? Und dann meinte sie, ja, geil, das wäre voll super. Und dann habe ich, das waren zwei 20 Cent Stück. Ich habe den 21 Cent Stück gegeben. Und dann hat sie sofort die Hand schon zugemacht und ist weggeflitzt. Und meinte zu dem Jungen, es war ein Mädchen und ein Junge, geil, jetzt können wir uns Oliven kaufen. Und ich war so... What the fuck? Äh? <lacht> Hä? was geht bei euch? Erstmal hat, wollte sie dann die 20 Cent gar nicht mehr, die ich auch ihr rausgesucht habe, ist direkt weggerannt. Und dann dachte ich so, Oliven sind das jetzt ein Synonym für irgendwas Crazyes? Für ich war einfach nur. Ich, ich war komplett verwirrt, ne? Und dann bin ich, hab ich gedacht, okay, scheiß drauf. Ich mache meinen Einkauf zu Ende und äh, gehe an die Kasse. Das Ganze hat auch nochmal sich zehn Minuten gezogen und das ist ein Supermarkt in einem Kaufhaus drin quasi. Und in der Mitte des Kaufhauses, das Mercado heißt das, da sind so Stände. Ein Blumenladen, äh, wie so ein Markt, der in, in so einem Kaufhaus drin ist. Kann ich nicht anders erklären. Da kann man halt äh, so ein paar Restaurants in da Blumenläden und auch so. Antipasti und äh, Gemüsehändler und solche Sachen und dann bin ich so da durchgegangen und dann dachte ich, ach Mensch, hier halte ich nochmal schnell an, hier gibt's Geiles Antipasti, ich kaufe mal ein paar Oliven. Die ja. haben mich irgendwie scheinbar unterbewusst vielleicht auch beeinflusst. Ich gehe zu diesem Olivenstand und dachte so: ja, ganz schön, ganz schön stolze Preise. Also wirklich stolze Preise. Hab aber dann nicht mehr gesagt, so, ja, nee, danke doch nicht, sondern ja, okay, ich nehme davon ein Schälchen. Plötzlich stehen diese beiden Kinder wieder neben mir, wirklich an dem teuersten Olivenstand. Ich habe es überhaupt nicht geglaubt, mit ihren cent in der Hand. Und dann gucken die mich an. Gucken sich an, meint da meinte der junge Mädchen die Frau kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich dachte mir, Sommer bist du besoffen? <lacht> <lacht> ja. Du hast so zehn Minuten, hast du mich nach Geld gefragt, ne? Und dann habe ich ähm, meine Portion Oliven angenommen, die, by the way, 4,80 Euro gekostet hat. Das waren zehn Oliven, die schwör alles, die waren so teuer. Hab mit einem 5-Euro-Schein bezahlt. Und dann meinten die auch so, boah, die hat voll viel Geld, die hätte, die hätte uns mehr geben können. Und ich war so, was geht hier eigentlich gerade ab? Hat meine Oliven entgegengenommen, mein das Wechselgeld. Ist so strange. So strange. Und dann stehen die da mit ihren, keine Ahnung, 90 Cent, oder ich weiß nicht, bei wie vielen Leuten, die das gemacht haben, und kaufen sich da diese Premium-Oliven. Und ich denke mir nur so, was, was seid ihr für Kinder? Kauft euch Schokolade. Was ist mit euch? Wieso kaufen die sich Oliven? Ich war so confused. Wieso sich zehnjährige Kinder Geld schnurren im Supermarkt auf eine sehr clevere Art und Weise, weil sie 50 gegen 70 Cent tauschen wollen und kaufen sich damit Oliven. Ich weiß nicht, was die dafür gekriegt haben. Zwei Stück vielleicht, wenn es hochkommt, weil die fucking teuer waren diese Oliven. Ich bin komplett ich lieb
1: alles an der Geschichte. Ich liebe einfach, boah, die hat voll viel Geld jetzt dagegen. <lacht> Ich war richtig confused und ich ärgere mich zu
0: Tode, dass ich nicht gefragt habe, hey, steht ihr so heftig auf Oliven? Ich check's halt nicht, weil an deren Stelle wäre ich in den Supermarkt gegangen, für 90 Cent
1: kriegst du ein kleines Glas Oliven, weißt du, da kriegst du halt zwei. Ist gefühlt. So, ja, keine Ahnung, ob die das von ihren Eltern kennen oder so. Ich muss jetzt auch gerade daran denken, ich habe ja eben erzählt, ich war mal im März auf Teneriffa und als ich da war, das ist schon Jahre her, da habe ich Freunde besucht und die hatten ein kleines Kind. Ich weiß gar nicht, wie alt der damals war, zwei Jahre oder so. Und ich weiß noch ganz genau, wie der so in der Wohnzimmertür saß, so, also in der Terrassentür zwischen drinnen und draußen, mit einem Glas Oliven auf dem Boden und hat sich da die Oliven rausgefischt. Und ich weiß noch, wie ich da hingeguckt habe und es so übelst strange fand, ein zweijähriges Kind zu sehen mit einem Glas Oliven. Da habe ich gesagt, okay, auch außergewöhnlicher Snacks. Und dann meinte seine Mutter noch so, ja, der steht übelst krass auf Oliven Oliven, dann habe ich noch gedacht, so okay,
0: das ist jetzt ja so eine auch Sache, die gar nicht,
1: gar nicht zusammengebracht hätte. Also Leute, ich habe 28 Jahre gebraucht, um, um Oliven nicht nur akzept, zu akzeptieren, dass, dass die existieren dürfen, sondern auch zu mögen. Und es gibt einfach so zweijährige Kinder, die sich Oliven wegsnacken. Das finde ich irgendwie <lacht> crazy. Ist auch crazy, ist super crazy. Das ich habe jetzt so, dann okay, erst mal was gibt es danach? Kapern? <lacht> ist so, und danach noch Artischocken. <lacht> <lacht> so, das finde ich irgendwie krass crazy. Ich war so, ich war so krüsch als Kind einfach. Heutzutage bin ich das ja gar nicht mehr, aber ich war so ein, so ein richtig picky Kind beim Essen und deswegen finde ich es voll faszinierend, wenn Kinder da so, so sind ich, check das bis, ich check das nicht. Da war irgendwas komisch an der Sache. Ich habe danach bei
0: TikTok Oliven Trend eingegeben, weil ich wissen wollte, ob das irgendein Trend, <lacht> <lacht> Trend ist. Wie alt waren die? Wirklich du? nee. Zehn oder elf, Die sahen schon cool aus, mhm. ein bisschen. Oh, aber okay. aber irgendwie waren die auch ein bisschen plam plam, weil der also die kommen mir irgendwie bekannt vor. Ich ich dachte mir nur so Junge. Wir, also
1: Ne, du hast wirklich einen Spaß. Aber dann haben hier. sie dich ja, dann ja, sie müssen dich ja erkannt haben, sonst hätten sie das ja nicht gesagt mit dem Geld. Ja, auch. ja, die
0: haben mich dann auch erkannt. Es, es war so, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Dann gab es so ein bisschen Getuschel. Ich glaube, das Mädchen hat ihm das dann gesagt. Ich war parallel ja. damit beschäftigt, meine Bezahlvorgänge da abzuschließen. Habe nicht alles mitgeschnitten. Ich war ich war einfach nur komplett confused. Weil, weißt du, wir haben uns vor Schokoladenzigaretten gekauft. Irgendwelche Gummibärchen oder äh, huba Bubba oder keine Ahnung was für Sachen, die total nasty waren, was unsere Eltern uns niemals erlaubt hätten. Aber ich bin nicht zum die pasti -Laden gegangen und habe mir Oliven gekauft. Weiß nee, ich, ich auch nicht.
1: Ich war auch nicht so healthy. Ich glaube, das gesündeste, was ich mir jemals gekauft habe, das waren die Apfelringeln-Schokolade in, in der Innenstadt im Feinkostladen. Kennst du wie die? Wie alt warst
0: du da? Ja, aber wie alt warst da du war da? war ich
1: so, teeny war ich da so. Ich würde sagen, so zwischen 12 und 15 habe ich mir die voll oft gekauft. Da war so ein, ich weiß nicht, war das ein Feinkostladen? Das war auf jeden Fall so ein Süßigkeitenladen, die so ein bisschen man, wo du Süßigkeiten halt in so durchsichtigen Tüten gekauft hast, nicht so Daim in der Verpackung oder zu sondern der halt denn? so. Oh ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Aber ich weiß, dass irgendwer sich das dann. Süße Apfel, das, Apfel, das, süße das süße Kaufhaus in Lübbecke. Das süße Kaufhaus Oh mein Gott, das ist aber auch so ein süßer Name eigentlich. Das war alles aus Glas da
0: drin. Und man konnte überall und Bonbons und Süßigkeiten kaufen. Das war das Beste nach der Schule.
1: Ja, und ähm, ich bin da eigentlich nie drin gewesen, meine ganze Kindheit lang. Und dann hat aber irgendwer, ich weiß nicht, irgendwo habe ich das mal mitbekommen, dass jemand sich da diese Apfelringe in Schokolade gekauft hat. Und dann habe ich die gegessen und ich konnte es nicht fassen, wie gut die schmecken. Und deswegen ähm, ist das dann so eine Sache, die ich immer... Also
0: getrocknete Apfelringe, ne? Also ich habe vorher auch erst genau. diese Gummiapfelringe im Kopf gehabt. Aber da die in Kombination nee, nee. mit Schokolade so echter Schokolade sind Apfel wild. Ein echter
1: Apfel getrocknet mit mit so weißer Schokolade oder so drum. Oh mein Gott. Und bist du danach geil, ins
0: Reformhaus gegangen? Nee, man. <lacht> ich
1: Reformhaus hätte gerne einen Multivitaminsaft. Ich Aber muss nur sagen, den das, was ich am Reformhaus bis heute und auch an manchen Bioläden am allerschlimmsten finde, obwohl ich ja auch da einkaufe zwischendurch, ist der Geruch. Was dieser, ich wirklich, ich möchte das wissen. Irgendwer, der hier zuhört, arbeitet irgendwer im Reformhaus und kann mir sagen, was ist dieser, was ist dieser Geruch, der im Reformhaus ist? Es riecht in jedem Reformhaus gleich und ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein ganz furchtbarer Geruch.
0: Da muss ich mal drauf achten. Ich hätte jetzt gerade so insgesamt ein bisschen muffig, naturig riecht.
1: Ja, aber es ist so ein, ganz speziell ich weiß nicht ich, ich weiß einfach nicht was das ist ich frage mich was ist das was da so riecht ist das irgendein Sauerteigbrot oder sind das weiß ich nicht sind ja eher weniger Sachen drin Zusatzstoffe drin als was ist das was da so was da so mm. riecht das fühlt mich einfach mega irgendwie interessieren, weil auch wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, auch in kleinen Supermarkt, das sind ja auch natürliche Lebensmittel auch. Also es ist ja nicht so, als ob jetzt die chemischen Sachen den Geruch der anderen töten. Also okay, das war ein richtig dummer Satz. Ihr denkt euch auch, was ist das für ein Dulli? Aber ähm, ich möchte einfach gern wissen, was riecht da immer so nach, ich sage immer, das ist dieser Ökogeruch, aber es ist ja, es ist in Reform, das, hat ein ganz spezieller Geruch.
0: Hast du das im Alnatura-Supermarkt auch?
1: Ein bisschen, aber nicht ganz so stark. Ja. Aber da riecht auch ein bisschen so. Und ich kann, ist das das ich weiß nicht, das würde mich einfach mal interessieren, ob es dafür eine Erklärung gibt oder ob das einfach die Gesamtheit der natürlichen Natürlichkeit ist, die so riecht. Ich weiß oh, es nicht. Das ist
0: eine gute Frage.
1: Aber ich habe auf jeden Fall, also es gab eine Zeit lang als Kind, wo ich ganz viel im Reformhaus war, weil ich ja so, ich war, war so ein allergie kind und deswegen musste ich mal irgendwie ein Jahr lang, durfte ich nur Sachen, so ganz bestimmte Sachen aus dem Reformhaus essen, ähm, aber ansonsten war ich da nie drin, weil das so teuer war immer im Vergleich zu anderen Supermärkten. Ich schwöre auf alles, ich kenne eine Reformhaus, seitdem ich 20 bin.
0: Vorher habe ich gedacht, das ist eine Apotheke oder so. Doch,
1: doch, ich kannte das immer und ich weiß noch, wenn ich irgendeinen Trend mal in so einer Zeitschrift gelesen habe, wie Kokosmehl oder so mit 15, dann bin ich mal ins Reformhaus gegangen. und Was? Dann war ich so, ach so, das Kokosmehl. Ja, das kostet 16,99 Euro und dann bin ich immer direkt wieder <lacht> rückwärts rausgegangen.
0: Nee, für mich, ich kenne
1: das noch gar nicht so lange, ich wirklich nicht. Das war überhaupt nicht auf meinem Radar. Null. Ich kenne das halt schon von, als ich klein war, waren meine Eltern da halt immer mit mir drin. Aber halt, mein, also meine Eltern sind eigentlich nicht die Bubble gewesen, die ins Reformhaus geht. Aber ähm, es wurde halt von meiner Kinderärztin empfohlen, was die da kaufen sollen. Und ich es hat auch das geklappt, nicht, weil dann ist es weggegangen. Also ich bin mein Neurodermitis durch ähm, diese Ernährungsumstellung dann losgeworden. Ja,
0: nice. Äh, ja, also ich habe es auch dann im gesundheitlichen Kontext irgendwann und so, aber da war ich schon erwachsen so. Ich glaube meine Eltern, heißt die hatten Reformhaus? das nicht so auf dem. Schirm. Ja, das ist, was, aber, war eine Reformation. Was, ja. Eine Reformation ist das, war das. so, kommt das
1: von Reformation? Ich fühle mich gerade richtig dumm, wenn ich das frage, ne? Vor allem ist Reformhaus eine Kette oder ist das der
0: Überbegriff wie eine Apotheke, you know? Weißt du, was ich meine, weil die sehen, die haben auch immer das gleiche Logo oder nicht?
1: Ist das so wie Demeter? So? Wait, oh mein Gott, das hatte ich noch gar nicht. Ich dachte, Reformhaus ist einfach nur so ein Name wie Bioladen. Das habe ich gedacht. Ja, aber jetzt guckst du gerade, ist das eine Marke Reformhaus? Hier steht die Geschichte der Reformhäuser. Da wird mir bei Google ausgespielt. So auch von Wuppertaler Karl-August-Hein. Er war der Erste, der sein Einzelhandelgeschäft Reformhaus nannte. Ein Name, der sich etablierte. Die Reformhäuser waren die ersten Einzelhandelsgeschäfte in Deutschland, die naturbelassene Lebensmittel und Körperpflegemittel anboten. Mhm. Also okay. ist es nicht
0: zusammenhängend, sondern naturbelassen einfach.
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Warte mal. Was kann, wie kann ich das denn googeln? Kann ich eingeben Reformhaus? Kette. Was passiert dann? Ich ist, guck mal, es gibt zum Beispiel in Wikipedia einen Tag über, äh, ein über Vitalia Reformhaus. Vitalia Reformhaus ist eine deutsche Reformhauskette. Das bedeutet, dass es keine Kette ist, sondern dass es, Aber es ist, Unterketten gibt. Okay, verstehe ich, weil, weil es ist immer dieses blaugrüne
0: Logo, wo dann da mit weiß Reformhaus draufsteht. steht. Okay, Verstehst dann gebe du ein
1: Reformhaus? Oh, du hast recht. Ja, es gibt auch eine Seite, die heißt reformhaus.de und da ist das Logo.
0: Ist es Ist ein Franchise-Unternehmen?
1: Das ist jetzt nämlich die Frage. Reformhäuser. <lacht> Reformhaus in der Nähe finden. Und ist hinter dem Reformhaus oben so ein kleines R in einem Kreis. Das stimmt. Also es
0: ist eine eingetragene Marke oder sowas, ne? Hier
1: steht, oh, hier steht Reformhaus Genossenschaft. Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Deutschland viele tausend Andersdenkende. Das, das, den Namen, das finde ich irgendwie <lacht> na, geil. <Die> <lacht> Das ist natürlich jetzt wieder klar. Das ist, naja. Die, Be die keine Schafe sind, die bewusst eine naturnahe Lebensweise praktizieren und verschiedene Initiativen zur Erreichung und Unterstützung dieser anderen Art des Lebens gründeten. Viele dieser Frauen und Männer waren echte Pioniere und Avantgarde. Avantgarde? Ja. Die Hut vorne. Und viele von ihnen waren aktive Protagonisten der Lebensreformbewegung. Lebensreformbewegung, okay, jetzt wird mm. spannend. Sie prägten mit ihren Ideen und Aktivitäten nicht nur eine ganze Epoche, Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, sondern wirken mit ihrem aufklärerischen, ganzheitlichen Gedankengut und ihren Handlungen positiv bis heute in unseren Alltag. Aus diesem philosophisch- spirituellen Umfeld der Lebensreformbewegung entstand durch die Initiative des Textilkaufmanns Karl Braun auch das Reformhaus. Dieser hatte auf Nachfrage von Mitgliedern einer Berline, eines Berliner Naturheilvereins und Anhängers der ersten vegetarischen Bewegung im Herbst äh, 87 in Berlin ein Einzelhandelsgeschäft mit dem verheißungsvollen Namen Gesundheitszentrale eröffnet. Ja, also, die,
0: die sind vernetzt irgendwie auf eine Art. Beziehungsweise, die, die haben auch die gleiche Fall Philosophie.
1: Vernetz. Vielleicht ist es so wie Kneip. Weißt du, es ist vielleicht ist es so, dass man so, weiß ich nicht, unter bestimmten Voraussetzungen, wie so ein Biosiegel, unter bestimmten Voraussetzungen ja. sagt dann die Reformgenossenschaft, okay, du bekommst unsere Farben blau-grün, weil du hast den Standard erfüllen. Ein lebensreformiertes Gedankengut. Und dann kannst du, aber dann hast du vielleicht noch, sagst du, oh, ich bin aber jetzt hier an der Nordsee und jetzt mache ich die Reformhauskette Müller auf. Aber ich habe trotzdem das Reformhaus-Logo. Vielleicht ist es so. Ja, ist ja wie beim Edeka genauso. Die heißen ja auch alle anders. Stimmt, stimmt, ja.
0: Ja, da kümmert sich dann. Also
1: da haben wir doch wieder unseren Bildungsauftrag, sind wir wieder nachgegangen. In Wirklichkeit sind wir sind wir Investigativ journalistinnen so das nämlich.
0: Schön. <lacht> ah, herrlich, ähm, ja. Das Kriterium das ist auf jeden Fall dieser Geruch. Die äh, Läden sind grundsätzlich nicht größer als 50 Quadratmeter gefühlt und vorne gibt's immer die Pantoffeln.
1: Die Pantoffeln?
0: Ja klar, vorne ist immer
1: so ein Drehständer mit
0: Pantoffeln. Oder Keine, mir aufgefallen. Aufgefallen. Aber
1: ich muss auch sagen, ich gehe meistens einkaufen im Bioladen in Lübeck und das ist kein Reformhaus. Es gibt ja einmal das Reformhaus in der Innenstadt und es gibt aber Richtung Blasheim mhm. an der großen Straße noch ein Biohaus und das finde ich persönlich viel geiler, weil das ist viel größer und die haben so geilen Scheiß, die haben auch so Primavera ätherische Öle und so Zeug, wo man ein bisschen so Supermarkt Supermarktfeeling her, ne? Ja, ein bisschen Supermarkt-Feeling. Teurer mhm. Supermarkt-Feeling. Aber ähm, da ja. bin ich dann ein bisschen lieber. Und was mir auch aufgefallen ist, die Leute sind da un ex übertrieben freundlich. Also die Leute, die da arbeiten, die haben richtig gute Laune. Deren ja, Leben ist im Balance. <lacht> Ja, aber es ist der einzige Laden, wo ich mich nicht schämen muss, wenn ich frage: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Hefeteig, äh, nach einem Sauerteigbrot ohne Hefe und ohne Roggen und ohne Weizen. Weil wenn ich da zu Schmidt gehe, dann sagen die so: Ja, Entschuldigung, da bitte gehen Sie in ein Allergiegeschäft. Also wir können Ihnen da nicht weiterhelfen. Und in so Reform- und Biohäusern sind sie so voll supportive, weil die leben das Allergy Life. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich finde das auch, ist so gemütlich, da, da wird noch ein Schnack gehalten. Da gibt es keinen Druck, da ist kein Stress dahinter, da ist alles ein bisschen entspannter. Ist so, oder? Aber, ja, hallo, wenn du mo jeden Morgen dein Dinkelmüsli isst mit irgendwie frisch geschnittenem Obst, dann bist du schon ausgeglichen. Ist so.
1: Und ich fühle mich da ungeschminkt auch viel wohler als im Markt. <lacht>
0: <lacht> es ist sogar andersrum. Man geht ungern hart geschminkt ins Reformhaus.
1: Ist so, ist so. <lacht> Dann denkt man so: Boah, die sehen sofort, dass ich keine andersdenkende bin. <lacht> ich glaube, ich habe. Sam, wir müssen aufhören. Ich glaube, wir verlieren gerade richtig rein.
0: <lacht> ich piss mich gleich ein. Ich schwöre. <lacht> das nächste Mal ist ein Wetter wenn wir das nächste Mal gemeinsam wetten, ja? Also wenn wir zwei ja. dann ist der Wetteinsatz mit Fake Lashes und Strasssteinen am, äh, am äh, hier Eyeliner ins Reformhaus zu gehen ins
1: Reformhaus zu gehen oh ja, das finde ich gut Oh, schön ah. Sam, sag mal Hast du Bock, einen Zettel zu ziehen? Ja, ich hab, ich hab Bock oh. Werbung Die diesige
0: Folge wird unterstützt von
1: Boah, ich brauche jetzt erstmal ein Glas Wasser. Ich bin, boah, ich bin ich bin, so am schwitzen. Ich liege unter meiner neuen Wärmedecke. Und boah, ich bin schon in anderen wie, wie groß ist die? Die ist richtig groß. Die ist so wie eine richtig große Sofadecke. Mit Steckdose. Und da, die wird komplett gewärmt. Die wird komplett, da sind so wie, wie so kleine Metall, also so Drähte drin, die merkst du aber gar nicht, die ist ganz flexibel, die kannst du auch als normale Decke be benutzen und dann kannst du aber auch einen Stecker dran machen und die wird richtig gut warm, also da brauchst du keine Heizung mehr, puh. Aber ist das so eine aber normale, du kannst...
0: hast du die speziell gekauft oder ist das auch was, ist das was
1: Das ist nichts fancyes die habe ich im Internet bestellt so. für 30 Euro oder so. Ach so, ich dachte, das ist jetzt was richtig Besonderes, Kein, keine Ahnung. Nee, das sind diese ganz normalen, die du auf Amazon und so einfach ähm, bestellen kannst. Aber die ist wirklich richtig super. Also ich friere ja ganz oft oder ich mag manchmal auch nicht so gern Heizungsluft und ich liebe das dann. Ich mache die dann an, so zwei, drei Minuten vorher und wenn ich mich dann da drunter lege, das, ich finde das ist ein bisschen fast hat was mit ba wie mit Baden, wenn du dich in so eine warme Badewanne legst, dann legst du dich mhm. unter so eine warme Decke. Aber das ist halt wie mit der Badewanne auch, darfst halt nicht zu lange drunter liegen bleiben, wenn du die Temperatur so hochgestellt hast. Ich schwitze dir halt einen Ast ja.
0: ab. Icy, ja. icy. Jaco.
1: <lacht>
0: <lacht> Pornos in Beziehungen.
1: Por uh, okay. Ähm, soll ich da jetzt was zu sagen? Möchtest du das? Ich weiß immer nicht, stelle ich dir eine Frage oder fange ich an?
0: Nee, erzähl mal. Was ist so dein erster Gedanke dazu? Also wir haben ja schon wirklich Boah, also ganz, geredet. Also,
1: da kann ich wirklich auf allen Ebenen was zu sagen, weil ich so unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe. Innerhalb meiner Beziehung, aber auch äh, mit vorherigen Beziehungen. Also ich habe echt richtig beschissene Erfahrungen damit, aber auch so richtig lockere, entspannte Erfahrungen. Und ich weiß gerade gar nicht wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Es ist ein sehr großes Feld. Also, wenn du mich jetzt grundsätzlich fragst, findest du Pornos in Beziehungen okay? Das ist, glaube ich, erstmal die Vogelperspektive, ne? Findet man das voll scheiße mhm. oder findet man das okay? Dann sage ich, finde ich total in Ordnung. Also, ich selber gucke Pornografie und ich weiß, dass mein Freund auch Pornos guckt.
0: Pornografie hört sich so edel an. Pornos hört sich nervig an. Ich wollte Pornografie. Pornografie das hört sich an wie oh, erotisch.
1: Kannst du auch wie so so, so eine französische, gut, stilistisch sichere Person würde Pornografie konsumieren, oder? Ja, und so genau. ein Auto halt Pornos. Richtig. Ja. Mm. 100 Prozent. Ja, und also das ist auf jeden Fall entspannt, so insgesamt. Jeder macht, also es gibt ja. Es gibt ja auch einmal die Option, guckt man das zusammen oder getrennt, aber das war jetzt erstmal so getrennt gemeint. Es gibt ja auch Leute, die das, also ich habe auch schon Leute getroffen, die gesagt haben, Pornos gucken ist für sie wie Fremdgehen. Also wenn der Partner mhm. Pornos guckt, ist es wie Fremdgehen. Dann gibt es ja noch die Option, Pornos zusammen zu gucken zum Beispiel. Das habe ich auch schon gemacht. Da habe ich auch gute und schlechte Erfahrungen gemacht, also so ganz positive Erfahrung, wo ich es richtig gut fand. Aber ich erinnere mich auch in meiner Ex-Beziehung an eine Situation, wo er das mit mir machen wollte. Und das war ein, eine Beziehung, in der habe ich mich nicht sicher gefühlt. Also es war eine Beziehung, yeah. da hat es schon Seitensprünge gegeben. Und ähm, da war ich mir nie, weißt du, so eine Beziehung, wo du so weißt, wenn ich ins Handy gucke, ist eine 50-50-Chance, ob ich was finde oder nicht. So eine Beziehung mm. war das. Und ähm, ja, dann haben wir das angemacht und ich war ganz unsicher. Ich war ganz doll unsicher, ich konnte mich gar nicht fallen lassen, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was mein Freund jetzt über die Frauen denkt in diesem Porno. Also ich habe mich gefühlt in Konkurrenz zu den Frauen, weil ich mich ja auch so in meinem Alltag zu, in Konkurrenz zu anderen Frauen gefühlt habe, weißt du? Und ja. ähm, dann habe ich irgendwie gesagt so, oh, ich kann das nicht und habe halt sozusagen ehrlich meine Gefühle kommuniziert. Und dann hat er richtig scheiße reagiert, hat es ausgemacht und hat gesagt, ja schade, ich habe gedacht, du bist so eine, mit der man das machen kann. Boah, halt die Schnauze. Und das heißt, auf meine Unsicherheit wurde auch noch draufgelegt so, du bist nicht cool genug, um das zu tun. Du bist oh, nicht locker genug, um Aggression. das zu tun. <lacht> ja, das war wirklich Dörblich. ganz, ganz beschissen. Ähm, damals, ansonsten muss ich sagen, äh, dass ich auch einmal ähm, negative Gefühle hatte, als ich gesehen, also im Grunde ist es mir total wurscht, was mein Partner sich da anguckt. Der kann sich Sex angucken und kann dabei machen, was er will. Aber ich weiß, dass ich einmal eine sehr negative Reaktion darauf hatte, als ich gesagt, als ich gesehen habe, dass mein Partner damals äh, sich ähm, lapdance pornos angeguckt hat. Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen strange, ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, aber es hat für mich in meinem Kopf einen Unterschied gemacht, ob mein Freund sich zwei Menschen beim Sex anguckt oder ob mein Freund sich anguckt, wie eine Frau auf einem Mann rumtanzt, weil das dann für mich ist, man masturbiert nicht zu Sex, sondern zu der Frau. Ich weiß nicht, ob ich das heutzutage noch genauso sehen würde, weil das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her. Aber ich weiß, dass mich das damals sehr, sehr doll verunsichert hat. Muss aber auch dazu sagen, dass ich da gerade aus einer sehr, aus der Beziehung kam, von der ich eben gerade erzählt habe und dementsprechend vielleicht auch noch dieses Konkurrenzdenken oder diese Verlustängste äh, im Kopf hatte. Vielleicht würde ich das heutzutage ganz anders sehen oder fühlen, das weiß ich nicht. Aber, ja. ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, welchen
0: Stellenwert hat man. Also, wie geht man, man, also, es wirkt sich darauf aus, wie man seinen eigenen Stellenwert sieht, wie sicher man sich ist. Und was ich auch extrem wichtig finde, ist, beeinflusst der Konsum möglicherweise das normale Zweier-Sexualleben. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wenn das zum Beispiel mich nicht beeinflusst, wenn wir, wenn ich sage, es ist ein Happy äh, Sex Life, und wenn das dann on top kommt, fein. Wenn ich aber weiß, mhm. die Pornografie wird zum Beispiel vorgezogen, dann ist das schon wieder nicht im Ausgleich und dann funktioniert das auch wieder nicht. Also ich finde, das ist ein ganz schmaler Grad zwischen, es ist total fein, damit fühle ich mich sicher und in Ordnung. Und oh, jetzt werden Unsicherheiten kommen auf. Inwiefern, wie fühle ich mich? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Und das ist, ich finde, es ist schon ein wirklich krasses Zusammenspiel an Komponenten, was da zusammenkommt, in der man sich dann wohl oder sehr unwohl fühlen kann.
1: Also ich finde auf jeden so Fall krass. Komplex. Also man darf das, man darf das wirklich nicht unterschätzen, was Pornos für einen Einfluss auf einen haben. Also einmal natürlich, wenn man weiß, was der andere für Pornografie guckt, ne? Dann aber auch so Sachen, wie du gerade schon sagst, was für Leute sind da Vergleiche ich mich mit Menschen? Aber auch, und das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, dass man sogar abstumpft. Also ich glaube, dass das auch was ist, was Männer häufig erleben. Aber ich habe das selbst auch schon erlebt. Dass zum Beispiel, wir haben ja hier auch schon mal über Pornokategorien äh, gesprochen. Wenn ich mir zum Beispiel zu krassen Scheiß angeguckt habe, ich das Gefühl hatte, dass normaler Sex gar nicht mehr mithalten kann. So, mhm. Weißt du, wie ich das meine? Dass man mhm. so, dass ich das zu Zeiten, wo ich sehr... Also das sind auch Sachen, die wir teilen, wo ich sehr viel masturbiert habe und mir sehr viel Pornografie angeguckt habe, dass ich auch gemerkt habe, ah, okay, ich stumpf so ein bisschen ab. Dieser reguläre Sex, den ich mir angeguckt habe, der reizt mich gar nicht mehr, weil ich habe mich schon voll an den Anblick gewöhnt. Also gucke ich mir Sachen an, die bisschen freakiger sind. Und dann gucke ich mir noch Sachen an, die bisschen freakiger sind. Und ich für mich, Also das hat auf mein Sexleben eine negative Auswirkung gehabt. Ich würde sogar mhm. sagen, dass mein Sexleben in den Zeiten immer am besten ist, wo ich eigentlich relativ wenig oder gar keine Pornografie konsumiere und wenn ich selbst was bei mir machen möchte, in den Sex initiiere. Das gibt es ja auch, dass viele Paare zum Beispiel das gar nicht bei sich selber machen, sondern nur miteinander. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich finde es einfach interessant darüber nachzudenken, was das so alles mit uns macht.
0: Also ich finde es auch ähm, total besonders, wenn man so eine Detox-Phase hat. Ich habe das Gefühl, auch sensueller zu sein und irgendwie viel mehr bei der Sache zu sein und irgendwie ähm, alles doppelt und dreifach zu fühlen und auch so da das dass ja, richtig fühle. Und ein bisschen setze ich das dann auch voraus bei dem anderen Part. Weißt du, bei uns ist das so, ich weiß, dass das stattfindet, aber ich will es nicht sehen. Ich will es nicht sehen aus Selbstschutzgründen, weil ich auch schon mehrfach in Beziehungen oder in der Situation war, wo ich das gesehen habe, weil es war zufällig da und es hat mich krass verunsichert. Das hat einen krassen Mindfuck in mir ausgelöst über Wochen, Monate, keine Ahnung was, weil ich mich auch verglichen habe, weil ich mich unsicher gefühlt habe oder sonstiges. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, ich will das gar nicht wissen. So wie ich früher am Anfang einer Beziehung immer wissen wollte, was hat mein Partner mit seiner Ex-Freundin alles gemacht? Das würde ich heutzutage gar nicht mehr wissen wollen. Ich würde das gar nicht mehr fragen, es geht mich nichts an. Aber ich wollte das damals auch besonders so Anfang 20, also ich wollte jedes Detail wissen, um mich dann selber damit verrückt und kaputt zu machen, was total dumm ist. Und oh Gott, das
1: kenne ich noch früher, wenn ich betroge, als ich betrogen wurde, dass ich immer wieder Fragen gestellt habe, immer ja. wieder im Kreis, eigentlich in der Hoffnung, irgendwas zu hören, was mich beruhigt, aber jede Information hat es ja nur schlimmer ja. gemacht und das besser Nicht noch tiefer in mein Herz
0: gerammt. Richtig, das habe ich auch gemacht, das ist so ungesund und das war, ist quasi, finde ich, bei Pornos ein sehr ähnliches Gefühl, ich will das gar nicht wissen, es ist okay, lass uns unser Sexualleben so haben, wie wir das richtig gut finden und das auch enjoyen und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, das auch mal in eine Beziehung zu integrieren, meins ist es nicht so, ich habe das auf jeden Fall gemerkt, dass ich da auch so, ja, irgendwie nicht relaxed, bin. Ich bin ja wie schon mal gesagt ein sehr ähm, so sensueller sinnlicher Mensch und irgendwie lenkt mich das zu sehr ab. Ich kann das nicht sagen. Ähm, da habe ich halt, dann geht direkt mein Kopf los. Mein Kopf geht los. Das will ich nicht. Den ja. Kopf brauche ich nicht, ähm, während ich ja. Sex habe. Dann möchte ich das einfach nur fühlen und der geht auch los, wenn ich weiß, dass mein Partner oder wie oft oder was konsumiert wird. Also solange alles irgendwie in der Beziehung innerhalb der Beziehung in Ordnung ist, ähm, finde ich das total fein. Sollte sowieso irgendwas im Ungleichgewicht sein, ist es auf jeden Fall wichtig, darüber zu sprechen und auch seine Unsicherheiten irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Irgendwie so, ich habe das Gefühl, du konsumierst zum Beispiel sehr viel Pornos. Ist das, ist das nur ein Gefühl von mir? Was ist da los? Keine Ahnung. Also ich finde, dass das Gespräch und der Austausch darüber wichtig sind. Aber wie gesagt, ohne die ganzen Details weil damit tut ihr euch auf gar keinen Fall einen Gefallen finde ich nicht
1: ja, ich glaube es ist wirklich so individuell je nachdem wie die Beziehung läuft ne? es ist so unterschiedlich einfach, also letzte Woche hatte ich hier noch eine Freundin auf dem Sofa sitzen die hat mir irgendwie erzählt sie hat äh, mit dem Mann ihrer Freundin auf einer Party rumgemacht während ihre Freundin mit wem andersrum gemacht hat weil die auf einer Fetischparty waren, also es gibt Leute die sind ganz anders als das, was wir jetzt gerade hier sagen Ne? Voll. Weißt du, ja, klar. Natürlich gibt so. es auch die Art von Beziehung, die wissen so, die haben zu Hause
0: ihren, weiß ich nicht, ich nenne es jetzt einfach mal so äh, Blümchensex ne? Und äh, mhm. weiß aber so, ich kann dieser Person nicht das geben, was sie braucht, zum Beispiel über, ich sag jetzt mal Bondage, sag ich jetzt einfach mal so, random. Und dann holt die Person sich das eventuell über Pornografie ran, dieses Ding. Das ja. hat aber sonst keinen ja, ja. großen Einfluss. Das muss ja, das ist super individuell und das muss seinen Einklang finden. Hauptsache ist es irgendwie, dass sich alle Parteien irgendwie wohl damit fühlen und dass bei Unsicherheiten vielleicht drüber gesprochen wird. Ich weiß noch, ja, dass ich damals, ich, ich bin ich war, ohne Scheiß, ich war die lockerste Person der ganzen Welt, ne? Ich bin, wenn ich irgendwie Wochenende weg war, habe ich noch die, die Tücherbox ans, an den Nachttisch gestellt und habe mir halb einen weggekringelt. Weiß ich nicht. Aber es kommt halt auch immer auf die ähm, eigene, auf das eigene Gefühl an. Wie fühle ich mich? Wie sicher bin ich mir? Ne, Weil das kann super viele Unsicherheiten auch schüren, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Wie ist die Beziehung zwischen den beiden Menschen? Weißt du so, ja, das hat ja auch was ja. mit Sicherheit, Vertrauen zu tun, einfach mit Vertrauen ja. irgendwie, ne? Deswegen kann man, glaube ich, gar nicht sagen, so, hä, Pornos und Beziehungen sind voll cool und voll okay. Das kommt immer auf die Geschichte zwischen den beiden Leuten an oder auch mit ja. welcher Geschichte kommt jemand rein. Vielleicht kommt eine Person in die Beziehung, die war mit jemandem zusammen, der hat super viel Pornografie konsumiert und ist fremdgegangen. Und, auf, und für diese Person ist dann so, ich will niemanden, der sich sowas anguckt. Das ist natürlich die Entscheidung. Von jedem selbst, was er sich da anguckt oder so. Ich kann ja auch nur für mich sprechen. Und bei mir ist es halt einfach so, mh, ich sehe Pornografie halt so gar nicht als sowas wie Fremdgehen einfach an. In meinem Falle, weil ich halt einfach weiß, ich bin ein übertrieben gestresster, verkopfter Mensch und mir hilft das, es, es schaltet wie ein Schalter bei mir um. Also mm. Mir hilft es einfach, aus meinem Kopf rauszukommen zum Beispiel, weißt du? Aber es ist jetzt nicht so wie, boah, ich setze mich jetzt hier an mein Tablet und dann gucke ich mir mal die heißen Dudes an oder so. Überhaupt gar nicht, sondern es ist einfach nur so eine Hilfe, aus meinem Kopf rauszukommen. Weil wenn ich da, weißt du, also jedenfalls, wenn es manchmal ist, ist es ja auch eine Stressregulation.
0: Bei mir irgendwie nicht so. Nee nee überhaupt nicht ich glaube ich bin beim ich bin ganz bei mir dann also es sind so diese so ich bin da so ganz tief in mir wenn ich dieses B bedürfnis habe ich glaube ich bin nicht gut ja. daran, das beim stress zu haben da bin ich eher ja, so bei mir okay das wüstenlandschaft bei mir da geht auch nichts bei mir selber ich kann ich bin dann
1: ich kriege das da nicht auf eine kette irgendwie aber ich höre das, das immer wieder wenn ich gestresst bin, ist das bei mir voll oft der ähnliche Abläufe. Ich bin so richtig gestresst und dann merke ich so, ich kann den Alltag gerade nicht so weiterführen, ich muss runterkommen. So, und dann lege ich mich ins Bett und denke gar nicht an, an Masturbation, sondern ich lege mich ins Bett und denke, runterkommen und guck an die Wand. Und dann tritt die erste Entspannung ein. Und ich habe das ja auch schon mal gesagt, dass immer, wenn ich meditiere, merke ich meine Vagina. Das ist irgendwie so mhm. wie, hallo, du hast eine Libido, du bist nur leider viel zu gestresst, um die jemals zu merken, außer du kommst mal runter. Und dann lege ich mich hin und dann kommt diese erste Entspannung und dann auf einmal merke ich so, oh, da meldet sich was. Ha, okay, ist es gerade mein Körper, der mir sagt, Hallo, ich bin hier unten. Das könnte vielleicht der zusätzliche Hilfe sein. So, als würde das sagen, als würde meine Vagina mit mir reden und sagen: Hier, ich bin auch noch da. Ich kann vielleicht unterstützen. So ist das. Und dann ist geil ich mir, eigentlich. Keine schlechte Idee eigentlich. Und dann hole ich mir das Tablet und dann ist es meistens wirklich so. Danach ist so einfach Frieden. Es ist einfach Frieden. Ich bin ein neuer Mensch. Hormonsystem wurde umgeschmissen.
0: Bei mir ist es so, ich kann quasi den, den Zeiger danach stellen, also den Tag. Ich kann, ich kann dir sagen, so zyklusbedingt, der die drei Tage safe, das sind die, wo ich mega horny bin einfach und dann gucke ich, was ich kriegen kann. Was ist zur ja. Verfügung quasi, das ist bei mir auf jeden Fall total krass, aber es ist eher auch so, wie du das gerade beschrieben hast, aber dann bin ich schon in diesem Entspannungsprozess, wenn ich zum Beispiel Langeweile habe und zwei Stunden einfach eh rumgammel und so, dass das dann bei mir so hochkommt, aber in diesem aktiven Stressprozess irgendwie nicht so, glaube ich, weiß ich aber nicht,
1: wir müssen nochmal drauf ja. achten ein bisschen. Ja, das Ding ist, wenn das was du gerade beschreibst, das sind die Momente, wo ich Sex habe eigentlich, ne? Also, wenn ich so wirklich richtig entspannt bin, dann kommt so zwischenmenschliche Sexualität bei mir auf, aber wenn ich äh, ich, ich äh, Masturbation findet oft nach Stressmomenten bei mir statt, weil das sind die Momente, wo ich das Gefühl habe, es könnte mir helfen, aber ich habe nicht die den Amount auf Ruhe in mir, dass ich jetzt hier zwischenmenschlich interagieren kann und da jetzt irgendwie mm. Geduld dafür habe, dass jemand seine Hose auszieht oder sowas. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, ich verstehe, so, wie du das meinst.
1: Äh, genau. Aber ja. Ja, und ansonsten weiß ich auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Sprecht euch einfach ab mit euren Partnern und Partnerinnen. Ich persönlich, also ich, ich sag's sag es nicht, ich will nicht ist, darüber sprechen. Nein, man muss nicht, man muss nicht darüber sprechen. Aber ich glaube, wenn es einer Person ganz doll wehtut oder so, dann wäre es vielleicht gar nicht schlecht, darüber zu sprechen und dieser Person vielleicht irgendwie Sicherheit zu geben oder so. Oder es irgendwie, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ja. Ich muss auf jeden Fall sagen, es würde sich für mich nicht gut anfühlen, wenn ich jetzt mit jemandem zusammen wäre, der sagen würde: Ich möchte nicht, dass du das anguckst. Das stört mich. Hör auf damit. Ich glaube, das würde ich würde mich ein bisschen eingeschränkt fühlen in meinen, in einer Entscheidung von der ich denken würde, dass sie nur mich was angeht. Glaube ich.
0: Verstehe den Gedanken. Man kann es halt auch so ähm, probieren, dass man der Person sagt, das eine hat nichts mit dir zu tun. Also das das ist ja auch immer wieder, das Pornografie nichts mit dem mit dem Menschen selber zu tun hat oder mit der Partnerin oder mit dem Paten. Das sind halt zwei unterschiedliche Dinge in den meisten Fällen einfach. ja. Also ja, ich ersetze ich nicht. damit nicht meinen Freund, definitiv nicht. Das sind zwei Nein, unterschiedliche um Paar Schuhe, das kann man nicht miteinander vergleichen. Und ich glaube, das, das ist, ist für mich wie eine geile Pizza
1: essen einfach. Ja. So kurz. Sehr, ja, ja, genau. Irgendwie. keine
0: Ahnung, es ist, ja. Ja, ich glaube, dass die offene Kommunikation, also wenn man sich unwohl fühlt, sollte man darüber reden. Wenn man sich damit wohlfühlt und nicht darüber redet, ist das auch völlig fein. Hauptsache alle Beteiligten fühlen sich wohl damit. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, bis ich eine Art Doku vor fünf Jahren geguckt habe, dass das halt so ein hohes Suchtpotenzial hat. Das war mir nicht klar. Wie verbreitet ja, pornografie ist, zum Beispiel, und das, wenn das, wenn, wenn nur noch über Pornografie quasi äh, der Höhepunkt erreicht werden kann, dann ist es natürlich auch ein bisschen schwierig.
1: Ja gut, das muss ich über jetzt auch allen mal dazu Sachen. sagen. Wir beide sprechen natürlich jetzt aus der Sicht zweier Frauen. Ne? Ich habe mich auch mal in einer Podcast-Folge mit meinem Freund zum Beispiel über ähm, das Thema Masturbieren bei Männern unterhalten. Und der hat mir zum Beispiel Sachen erzählt, die ich so auch gar nicht wusste. Also er meinte zu mir, der, der Sexualdrang von einem Teenager-Junge ist so hoch, die wissen teilweise gar nicht, wohin mit sich. Die haben ständig einen Ständer. Da gibt es teilweise irgendwie Jahre, wo er meinte, da habe ich fünfmal am Tag masturbiert. So. Ich kenne eh ihn Und was Geschichte, einiges ja. erklärt aus meiner Jugend und wie verfickt scheiße sich manche Typen verhalten haben, weil da wahrscheinlich, keine Ahnung, die übelste Hormonbombe hintersteht einfach, ähm, mhm. aber ähm, das fand ich auch nochmal super interessant und Pornografie und Masturbation, das schüttet ja auch einen Haufen Dopamin einfach aus und ähm, ja, das hat ein richtig, richtig hohes Suchtpotenzial, was aber glaube ich bei Männern wesentlich höher ist als bei Frauen, einfach so biologisch bedingt.
0: Das weiß ich nicht ganz genau, aber ich habe das Gefühl  dass Jungs damals in unserem Alter viel näher da dran waren, also viel schneller die Möglichkeit hatten, da ranzukommen. Ich wusste das damals gar nicht, dass sie sich das über LAN-Partys alle hin und her gezogen haben und sich da, also nicht gegenseitig, oh Gott, sondern äh, da alle sich äh, dann einen drauf gekollt haben. Das war mir komplett überhaupt nicht klar, wie die an ihr Material gekommen sind. Ich habe das erste Mal äh, über äh, Kabel 1 nachts irgendwas Erotisches im Fernsehen gesehen. Da waren mir diese Hardcore-Pornos, die sie sich da schon reingezogen haben mit 13, die war mir komplett fremd. Ich glaube, den ersten Porno auf
1: meinem Rechner hat sich da war ich 16. Ich hatte noch nie einen Aber Recht dann Porno hatte ich einen. 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 Ja. Den habe ich mir, keine Ahnung, irgendwo meinen Naps runtergeladen Porno, ne? oder so. <lacht> ja, genau. Ja, der Chili mhm. Das war die Chili der Kabine, ganz genau. Ja, <lacht> und das war auch nur so. Das habe ich mir irgendwo runtergeladen und den. das war der einzige, den ich hatte. Den musste ich immer wieder gucken. So, aber ja, ja. stimmt. So richtig doll mit Pornos in Berührung gekommen, so mit Streaming-Seiten bin ich dann eigentlich erst, als ich dann mit 19 in meine erste so langjährige Beziehung gegangen ist, weil der sich einfach so viel kranken Scheiß angeguckt hat, auch auch so typisch jungsmäßig, weißt du, so wenn Jungs davor sitzen und sich einen ablachen, weil, ähm, keine Ahnung, da eine 20 Meter weit squirtet, so war das früher. Ja. Oder ich habe auch letztens mit meinem Freund geredet, da haben wir über so abgefahrene Pornos geredet. Und dann habe ich gesagt, weißt du was ich total Strange finde? Manchmal sehe ich auf Pornografieplattformen so ganz merkwürdiges Zeug, so wie Schneewittchen und die sieben Schwänze oder so. Und dann <lacht> ist es einfach so, so ein Zeichentrick oder irgend so Disney-Filme, wo dann auf einmal irgendwie der Prinz cinderella vögelt und da habe ich gesagt, also aber so halt in so Zeichentrick und da habe ich gesagt, ich verstehe gar nicht, wer guckt sich das an, so gucken sich das kleine Jungs an oder gucken sich das so 45-jährige Frauen an, die auch ein Timon und Pumba-Tattoo auf dem Oberarm haben, so wer guckt sich das an und da meinte er so, Boah, äh, das gucken sich voll viele Teenie-Jungs an, die zusammensitzen und es einfach mega funny finden
0: Okay, ja, also ich finde nichts spannender als die Statistiken dahinter, ganz ehrlich. Die Statistiken ja, Eine u okay. YouPorn-Plattform? You Give it to me, ich
1: würde es gerne wissen. Boah, das würde ich auch gerne wissen. Das würde ich auch gerne wissen. Naja, aber, ähm, ja, das ist, ja, das Ding ist, du hast eben gesagt, du würdest es niemals sehen wollen, was dein Partner sich anguckt. Und da ist mir was aufgefallen, Sam. Und zwar hm? Ich habe noch nie gesehen, was mein was mein Freund sich anguckt. Was er, ist er sehr gut, gut im manchmal. Löschen. Er ist sehr ich gut wir sitzen einfach nie am selben Gerät, also verstehst du? Und ich glaube, wenn wir das am iPad machen, sind wir komplett derselbe Typ. Wir gehen in den privaten Modus und danach schließen wir alle Fenster. That's it. Da würde niemals ja, irgendwas aber offen bleiben. Weil's oh doch, das habe ich, schon ein, das hab ich schon ein paar Mal
0: gehabt. Das habe ja, ich schon ein paar Mal gehabt. Ja, aber
1: hallo. Ich habe das schon gehabt, dass ich Tabs offen gelassen habe. Und es ist, ich vergesse alles. Aber in meinem Kopf zieht das eine Schleife, dass ich das bloß nicht vergesse, gleich ans, ins andere Zimmer ins iPad <lacht> zu gehen und das zu löschen. Weil mir das einfach peinlich ist. Es ist mir peinlich zu sehen, was so, dass jemand sieht, was ich mir angeguckt habe. Egal, wie unschuldig oder abgefahren das ist. Und wenn mein Freund halt über seinen Pornokonsum redet, der redet halt immer so darüber, dass er halt voll gerne diese Sachen guckt wie newball films und sowas. Und jetzt ist gerade in meinem Kopf, ich bin niemals beunruhigt wegen Pornografie, weil ich ja immer denke, der guckt <lacht> quasi <lacht> reich und schön als Porno. Ich weiß ja gar nicht, ob das stimmt. Ich weiß mhm. nicht, ob das stimmt. Vielleicht denkt er sich so, ja geil, ich erzähle erstmal, ich gucke New Bayer films und dann guckt er sich da voll die abgefahrene Scheiße an. Das weiß ich nicht, aber glaube ich nicht. Wäre das schlimm nicht. für dich dann? Nee, ich glaube nicht. Ich bin da so ein bisschen komisch. weiß du, ich bin irgendwie super locker bei sowas. Und dann sehe ich aber so eine Sache, die mir ein komisches Gefühl gibt. Und dann werde ich so eine richtig crazy Frau. Die halt und das voll ist so irrational. irrational. Ja, es kommt halt einfach drauf an, ob es vielleicht auch eine Unsicherheit von mir trifft. Das ist es ne Wie das mit dem Lapdance, weißt du? Da sehe ich irgendwie ja. so ein, da bin ich irgendwie bei dem am PC damals. Das ist wirklich keine Ahnung, zwölf Jahre her oder so. Und dann finde ich halt so Pornos von so Frauen, die so eine richtig geile Figur haben, richtig schön sind und da irgendwie so einen richtig abgefahrenen Lapdance machen, wie ich mich niemals bewegen könnte. Und dann denke ich mir halt so, hm, fühle ich mich jetzt irgendwie unsicher. So Finde ich Vergleich. voll spannend,
0: dass du das erzählst. Weil wenn man das jetzt so aus meiner Perspektive oder aus dieser Hörerinnen-Perspektive mitschneidet, dann habe ich eher so dieses unschuldige Gefühl dahinter. So oh, wie süß. So wie als wenn Jungs in Stripclub gehen würden. So wow. Es ist einfach ja, irgendwie aber, so.
1: Aber wieso ist das? Das das ist jetzt mal auch so meine Frage. Wenn jetzt ein Mann so in Stripclub gehen würde, ich glaube, aber da bin ich bin auch, glaube ich, dann so ein bisschen unsicher mit mir selbst und meinem Körper so ein bisschen, mich würde das schon verunsichern. Wenn mein Freund jetzt so in den Stripclub gehen würde und ich dann so wüsste, okay, da sind jetzt, da, da regelt vielleicht gerade eine ihren Arsch bei meinem Freund auf dem Schoß, die, die hat vielleicht einen Ass, der ist ein bisschen nicer als meiner und dann hab, hätte ich schon Angst, was da für Gedanken entstehen könnten in einer monogamen okay. Beziehung, die jetzt nicht offen ist oder so, dass da dann schon so ein Gedanke kommt. Aber weiß ich auch nicht. Da hätte ich schon so ein bisschen Angst vor den Gedanken. Hättest du das nicht?
0: Jetzt, bis jetzt gerade nicht. Jetzt, wo du es beschrieben hast, ich kann den Gedanken gut nachvollziehen. Aber irgendwie ist es für mich wie so ein, es ist irgendwie was weit Entferntes. Ich wohne ja direkt äh, am Rotlichtviertel hier in Hamburg. Und mhm. ich habe vor zwei Wochen oder so hatte ich Freundinnen zu Besuch und wir haben irgendwie über die Herbertstraße ähm, gesprochen, das ist ja da, weiß ich nicht, mhm. vor der, vor die Sexmeile, wo Frauen nicht rein dürfen, in die Frauen nicht rein dürfen ja. und ich war da auch noch nie drin und dann habe ich halt meinen Freund gefragt, so in der lockeren Runde, bist du da eigentlich schon mal durchgelaufen? Ja, neulich, erst mit den Jungs und Vater durchgelaufen ich so, ha, okay, alles klar. Good to know. Mhm. Und ich sehe, so, ja, und wie ist das so? Also ja, die stehen dann halt alle im Fenster und regeln sich einen ab und äh, dann, wenn da jemand reingeht, dann wird die Rolade runtergemacht, dann wird da drinnen halt was findet was statt.
1: Aber Sam, jetzt mal ganz im mhm. Ernst. Stell dir jetzt mal vor, du bist ein Typ, du kriegst einen Private Lab Dance vielleicht. Und da ist eine Frau vor dir, die sieht übelst heiß aus und die macht sexuelle Bewegungen. Als ob du dann nicht als Typ denkst, ich würde jetzt wirklich gerne meine Hose runterziehen und meinen Lulu da reinstecken. Einfach nur vom, Insti vom in animalischen Instinkt her, auch wenn man es nicht tut, weil man jemanden nicht, weil man natürlich seinen, niemanden verletzen will und einfach sich sozusagen eine Absprache mit jemandem hat. Aber verstehst du, wie ich das meine? Ja, ich verstehe, wie du das mal. Ich verstehe das total.
0: Ich weiß auch gerade nicht, warum ich dann nicht so drauf abgehe, wie du, also wie ich eigentlich normalerweise so denke. Aber jetzt gerade denke ich mir nur so, ja, aber wenn ich da, wenn du da jetzt einen badass, super su sweeten, hotten Typen da hinstellst, der da gerade, keine Ahnung, was soll ich sagen? Ich sag jetzt irgendwas randommäßiges, was total strange ist, äh, Holz hackt und dann. <lacht> total okay. total, total Wir nett. Sind in deinem Kopf Ja, kann und dann total cute witzig und noch nett ist dann denke ich mir auch so hallo wer bist denn du weißt ja du? aber
1: da, das ja aber ja aber ich fände die Situation auch sehr, sehr intim wenn ich mir jetzt vorstelle ich bin irgendwie in einem privaten Raum mit einem Stripper der sich da zwischen meinen Beinen reibt also das fände da ich es auch schon bei ganz mir. Schön krass, ich weiß es nicht ich habe noch nie in meinem Leben so eine Stripshow abstrakt. gesehen
0: ich finde das ganz cringy ganz cringy, ich kann es gar nicht aushalten wenn das auch häufiger am Reality-TV passiert, ich muss weggucken, ich finde das ganz schlimm kann ja, aber aushalten. vielleicht ist
1: das ja jemand, der seinen Job richtig gut macht so dass das nicht cringe ist, sondern voll sexuell und du denkst dir so, aber hallo nee,
0: das, das insgesamt, bin ich. ich gehe nicht auf Tanzen ab, einfach so, ja, sowohl okay. bei Männern als auch bei Weiblein, deswegen denke ich mir wahrscheinlich einfach so, I don't care. Gerade.
1: Ja, okay, weil das, verstehe.
0: weil das so körperlich, so körperlich ist und für mich ist alles, was im Kopf passiert und vielleicht mit Gefühl zu tun hat, ist ganz was anderes. Mhm. So ja, schöner ja, Körper, darauf reagiert man. Ist okay. Aber das sind
1: natürlich auch alles nur Vermutungen meinerseits, ne? Das sind natürlich alles auch so Limitierungen im Kopf. Das ist einfach nur so eine Vermutung. Ich weiß ja gar nicht, wie das wäre. Ich war so. auch schon
0: bei einer Stripshow dabei, bei einer, wo eine Frau einen Mann einen Lapdance gegeben hat und auch da, ich fand das so
1: strange strange. So, ich finde das voll nicht schön. Nicht so greifbar sexuell. Ich glaube, ich stelle mir das halt so. Ich muss auch dazu sagen, Sam, ich habe schon sehr viel Pornografie gesehen von äh, Lapdance, äh, Frauen, Männer und wo es dann zum Sex gekommen ist. Vielleicht bin ich da dahingehend beeinflusst. Ich habe ja schon gesagt, ich gucke mir gerne so mhm. Sachen an auch so ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? Und dann habe ich das halt schon voll oft gesehen. Und dann war das immer voll die erotische Situation. Und der Mann dachte so, ich kann jetzt einfach nicht anders. Und das ist, glaube ich, in meinem Kopf drin.
0: Ja, das ist super individuell. Nämlich ne? triggern andere Sachen dafür auf eine nicht so schöne Art und Weise. Keine Ahnung. Ich finde das total schön. Also Das sollte jetzt gerade gar nicht abwertend sein. Ich finde, das ist eine ganz tolle Tanz- und Kunstform und sich zu präsentieren. Ich wünschte, ich könnte mich nur ein Prozent so bewegen. Wir können ja mal einen
1: Kurs machen, Sam. Wir beide zusammen. Labdance-Kurs. Oh, nee, das ist... Stuhldance. Das das ist Chairdance. Das
0: will niemand. Das will, das will wirklich
1: ich, niemand. Ich glaube, wir werden würden niemals in unserem Leben so einen Spaß haben wie in so einem Kurs, weil ich einfach es genießen würde, wie wir uns beide wegcringen, weil wir uns sexuell bewegen sollen und dann machen wir, humpeln wir absichtlich, weil wir uns selbst nicht ertragen.
0: <lacht> <lacht> oh mein Gott, es ist so Ich kann das nicht. Ich bin nicht so eine sexuelle Person einfach. Ich kann mich nicht gut darin bewegen. Ich wünschte, ich wäre, das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, ich wünschte, ich könnte das ein bisschen besser rüberbringen. Das Nein, ich habe das, ich
1: habe das Half Cringe des Todes. Nein, das, das ist so wie du kennst es doch, wenn du dich so richtig heftig fühlst, so richtig krass, weil du gehst irgendwie durch die Straßen, hast einen krassen <lacht> Hip-Hop-Song drauf und denkst du so, boah, ich bin 50 Cent oder hab Befehl. Ja, Draco, aber und, dann,
0: dann steht ein Typ vor mir und dann <lacht> fange ich an auf meinem an zu hüpfen, zu hüpfen, weil
1: ich das nicht, weil ich das nicht rüberbringen kann. Ich glaube aber, dass man das auch mit Sexualität, das ist auch so eine Rolle, in die man reinfällt, weißt du? Ich glaube, ich brauche da einen kleinen ja. Schwibs für.
0: Ja, dann, das ist da halt, schon dann besaufen wir uns immer tue. vor den
1: Kursen. <lacht> <lacht> oh Gott, da kommen schon wieder diese zwei besoffenen alten Tanten. mit ihren Daco, Ich habe eine, hab eine
0: unglaublich gute Idee. Ich habe eine unglaublich gute Idee, wir gehen ja bald auf Tour. Und, ja. Ähm, na, das ist Teil der Bühnenshow. Du machst einen Labdance.
1: Nicht nein, bei mir, wir, nicht bei mir. Wir machen, wir machen zusammen wir? eine Wir Ganz sicher nicht.
0: Wir ga, ganz sicher nicht. Dann, <lacht> Doch, nein. bitte.
1: Ich, ich kann das
0: kommentieren oder dazu live und singen so, und performen, so, wenn du willst.
1: So, wir ziehen uns so ein Britney-Outfit an mit so einem Hut, der ins Gesicht gezogen ist, <lacht> den man dann so wegschmeißt. Ja, Daco, dann mag ich aber spontan doch noch eine kleine Steppung. Eine, eine glitzernde Weste. <lacht> Ach, du Scheiße. Eine kleine Ey. Krawatte,
0: also eine Mini-Krawatte. Danach melden wir uns bei Onlyfans an. Jack und Sam jetzt bei Onlyfans. <lacht> 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 Ach, was ist denn heute los, mein lieber Mann? <lacht>
1: <lacht> ah, fans ja, das wäre auch was. Wie wird das denn bei mir aussehen? Nackt nach Meckes. <lacht> Einfach so nackt, fertig, fresslich auf dem Sofa.
0: Was oh. immer noch mein größter Wunsch ist, was ich schon immer mal machen wollte. Ich wollte schon immer mal nackt Auto fahren,
1: wirklich komplett nackt, einfach das so, <lacht> just for fun. Nackt. Vielleicht können wir das im Urlaub machen. Oh nee, nicht, dass wir in so ein spanisches <lacht> Gefängnis kommen. <lacht> äh, das ist ja,
0: das wäre ganz unangenehm. Aber da denke ich immer so, ja, das würde ich mal machen. Einfach
1: so. Was
0: passiert? Was passiert eigentlich, wenn Aber du so, nackt am Steuer
1: Ist Ist es dann auch okay, wenn du so eine Landstraße lang fährst, wo kein Auto ist? Oder willst du so richtig Auto fahren, wo auch andere Autos sind, die so bei dir reingucken und sich fragen, ob du nackt bist? <lacht> nee, ich will natürlich keinen Unfall ähm, kein Unfall hervorrufen. Aber
0: ich habe mich halt immer mal gefragt, was passiert, wenn man das macht? Das ist eine gute
1: Frage. Mir hat auf jeden Fall letztens gerade eine Freundin erzählt, ähm, die hat irgendwie mit so einem Typen geschrieben und sie macht wohl so ein bisschen, also es ging wohl so ein bisschen in so eine Domina-Schiene und mhm. auf jeden Fall hat sie sich dann hatte sie ein Date mit dem, hat sich mit wollte sich mit dem treffen und ist zu dem hingefahren und hat sich aber zu Hause schon so ein Outfit angezogen, also sie hatte obenrum nur ein Netz an. <lacht> also wie so eine Netzstrumpfhose halt nur über den Kopf gezogen mit so einem Loch im Schritt, weißt du mhm. und ansonsten so eine Pants und dann wird sie von der Polizei angehalten und die haben so mit ihrer Taschen ja und die haben dann so mit ihrer Taschenlampe bei ihr reingeleuchtet und haben gesagt Führerschein und Papiere bitte und sie meint sie saß da hochrot und hat einfach die also alle Parteien haben einfach so getan als ob gar nichts wäre aber sie meinte sie war sehr dankbar dass sie sie nicht haben aussteigen lassen Hä? Okay, aber wegen ihres Outfits oder war das Zufall? Nee, das war äh, das war Zufall. Das war Zufall, wegen irgendwas anderem. Keine Ahnung, ob sie zu schnell gefahren ist oder einfach nur so grundsätzliche Kontrolle. Nee, ich glaube, sie hat gesagt, sie hat irgendwas am Handy geschrieben, also was man irgendwie nicht durfte und dann hatte sie so einen Schlenker und äh, deswegen haben sie sie rausgezogen oder so. Irgendwie so. Ah ja, ich weiß okay, nicht genau, verstehe, wie das war. Verstehe, ja, aber da okay. habe ich gedacht, uh, das ist aber auch eine sehr intensive Situation. Wenn so ein oh, so zwei Polizisten da stehen und reingucken und du sitzt da halb nackt und dein, man sieht deine Nippel und oh, das ist aber auch unangenehm. Finde ich mutig
0: von ihr. Also ich hätte mir was übergezogen, eine Weste oder so. Ja. Für ihre Fahrt. War, glaube ich, nicht. auch
1: kein weiter Weg und die wohnt glaube ich so auf dem Dorf irgendwo. Stell
0: dir mal gerade vor, du sitzt nackt in, einem, in deinem Auto sitzt aktuell. Splitterfasern nackt. Das ist total strange, oder? Ich finde, das fühlt sich komplett strange an.
1: Das ist super strange. Warte. Ich frage mich gerade, wie viel sieht man von den anderen Autos aus? Weil wenn ich so in andere Autos reingucke, ich nehme, also zumindest, sagen wir jetzt mal, ich bin so auf der, ich gucke rein von der, Fahr in die Fahrerseite. Dann sehe ich ja oft nur die Schultern der Person, oder? Ja, aber wenn die unbekleidet sind, fällt mir das schon auch auf. Ja, aber die könnte ja auch einen Tube-Top anhaben. Weißt du? Okay, ja. ja. Aber wenn ich von der anderen, ich weiß das gar nicht, ich gucke super selten in andere Autos rein. Ähm, ich glaube, andere Leute machen das sehr häufig, weil ganz oft, wenn ich es doch mal mache, merke ich, dass mich alle angucken. Aber wenn ich jetzt so von meinem Auto aus links rüber gucke, auf die linke Spur, dann sehe ich ja mehr von der Person. Weißt du? Ja. Weil ich ja mehr Distanz habe und ich glaube, dann siehst du schon. Also die Brüste würdest du sehen. Ja, das glaube ich auch. Kommt natürlich auch
0: darauf an, wie hoch dein Auto ist. ne?
1: Ich fände es geil, wenn du dann so eine Sonnenbrille aufhast und die Leute anguckst und lächelst. <lacht> <lacht> Oder einmal so zuzwinkern und dann so Vollgas weiter.
0: Irgendwann mache ich das nochmal. Aber dann will ich keine Ledersitze. Dann möchte ich Stoff <lacht> Nee,
1: oh, oh. Und sitzt halt so. Mhm. Aber so im Sommer, im Sommer mit Fenster runter oder so im Winter, wenn es einfach draußen schneit und du sitzt nackt in deinem Auto? <lacht> ja,
0: ich habe eigentlich, ich habe so immer mit so so einer Mütze, Dum mit
1: einer Skimütze.
0: Ich habe eine dunkle Wintersituation immer in meinem Kopf, aber ich weiß nicht warum. Das ist wie diese absurden Gedanken, die wir neulich mal besprochen haben. Das denke ich dann halt manchmal so, was wäre, wenn ich jetzt hier nackt wäre, was würde passieren? Nicht, dass ich dieses das Gefühl, also ich... Ich bin gar nicht so ein nackter Typ. ne? Ich bin immer so ein angezogener Mensch. Ich laufe nicht gern nackt rum, weil ich einen Konflikt mit meinen Brüsten habe irgendwie. Aber ähm, insgesamt denke
1: ich halt häufig, was wird passieren, wenn ich jetzt nackt bin? Und insbesondere beim ich Autofahren. Frag, ja, ich frage mich jetzt auch gerade so, sagen wir mal, es ist so, keine Ahnung, abends 24, also 0 Uhr in Lübbecke. Es ist eigentlich keine Sau mehr unterwegs. Und du sitzt im Auto und du würdest jetzt einfach mal spontan deine Klamotten ausziehen und einfach nackt durch die Gegend fahren wo keine Autos sind so ich könnte mir vorstellen dass es ein extrem krasses lebensgefühl ist also ich habe jetzt gerade richtig den drang das die tage mal auszuprobieren so du vielleicht kommst du nach hause und ich könnte mir vorstellen dass es so voll das krasse freiheitsgefühl ist du, gut, was richtig du der krass krass das wäre das
0: perfekte wochenende das wäre der perfekte das perfekte wochenende mit dir nackt im auto rumfahren nee freitags voll übertrieben gestalt ins Reformhaus shoppen, das ja nicht einfach schon ist, so ein Erlebnis des Todes. Dann, einen Tag später, nackt Autofahren, keine Ahnung, wohin, ist auf jeden Fall der letzte Schrei. Und am dritten Tag möchte ich gerne dabei zugucken, wie du ein Lapdance
1: verteilst. Das wäre mein Traum. Ja, okay. Das mit dem Lapdance passt mir nicht so ganz, weil ich alleiniger Teil davon bin. Ich dachte, ich kann so Schilder in die Hand nehmen, von 0 bis 9,
0: weißt du, so mit der Bewertungsskala, wie bei nee, so, du musst schon bei einem, Sp einem Sportweltkampf, niemals, ich schwöre bei Gott, ne ich würde mich niemals auf einen Stuhl setzen und einen Lapdance über mich ergehen lassen. Ich könnte das nicht aushalten. Ich würde die ganze Zeit die Augen zumachen.
1: Ich kann wenn das jemand bei, bei dir einen
0: macht? Ja, und wenn wenn ich das mache, das, ich wüsste, nein, das geht einfach nicht.
1: du so Fabio ich, ich von ich, Temptation Island?
0: Nein. Wenn ich auch das gesehen habe, wenn Gigi irgendwie den Tisch oder den Boden gebumst hat, ich krieg da, ich muss dann weggucken. Wirklich, das ist für mich... Ja, aber soll ich dir
1: mal was sagen, was mich ein bisschen beeindruckt hat? Hm? Das Zittern. Das Zittern <lacht> hat mich beeindruckt. Und das hat er ja auch gesagt. Wenn Zittern, Frauen das sehen, ja. die denken einfach, wenn er das kann, kann er alles mit mir machen. Und ich dachte so, Uhlala. ja scheiße, Mann. Beim Zittern habe ich wirklich gedacht so, wow, okay, intens. <lacht> Ist das so, ich weiß Vibrator. nicht, ob man direkt so Assoziation zu einem Vibrator hat als Frau in seinem Kopf. Aber das fand ich schon echt abgefahren. Nee, das aber Das würde ich auch, auch gerne mal austesten. Wie hat er das gemacht? Das möchte ich auch gerne können. Ich, ich habe das Kevin Zitter erzählt. Oh. Ich mein, Kevin hat mich anguckt und meinte so, das gefällt dir. Ich sage, ich bin schon beeindruckt. Was soll ich dir sagen? Guck mal, wie der zittert. Und dann hat Kevin Auf einer gegoogelt. sportlichen Ebene bist du beeindruckt, oder was? Unter anderem, ja. Aber <lacht> das fand ich schon, der schick anzu. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe einfach kurz gedacht, so: okay. Aber der kann Respekt. das auch. Der kann, der hat auch so Blicke gehabt. Das fand ich sehr, ich finde, dass man bei dem sehr, sehr stark gemerkt hat, dass der Stripper war. Der hatte auch so einen ja. Stripperblick. Weißt du, wie ich meine? Das Obwohl das ja eigentlich so ein Clown ist. Aber dann hat er wie so einen Schalter umgelegt und war auf einmal so voll der Sexual Boy. Das
0: stimmt. Der hat dann so einen Sexy Blick. Würde ich gerne ja. können. Ich möchte auch, ich, würd, ich will das so noch nicht ausschließen aus meinem Leben. Ich bin 33 ja, Jahre alt, da ist noch Luft nach oben.
1: Ich kann noch zu einer sexuellen, sexy Person werden. Eine so eine sexy Polizistin. Nee, also ich ich finde das schon beeindruckend, muss ich sagen, wenn Leute das können. Und ich glaube, das würde mich also so ein sexy Blick... Der, der würde bei mir also vielleicht jetzt so strippen und so da bin ich jetzt vielleicht also nicht so perfekt die Zielgruppe für weiß ich nicht ist einfach nur eine Vermutung nach dem was ich im Fernsehen gesehen habe dass ich dachte sieht gut aus aber macht jetzt mit mir nichts aber so so ein Blick wenn man einen guten Blick drauf hat ich glaub, oder auch eine Blick Frau Blick gut ja das ist ähm, das ist wichtig im Repertoire wenn das sowas ernstes muss ernst sein sowas ernstes mystisches mhm. sexuelles so einen Blick hätte ich Ich glaube, das gerne. liegt mir sogar noch ein bisschen
0: näher. Das, das könnte ich noch eher, okay, gut. Ich denke gerade darüber nach, wie ich meine sexy Skills noch weiter verbessern kann.
1: Können machen wir das dann auch auf der Bühne, dass wir dann Leute nach vorne holen und du dann deinen sexy Blick an den? Ganz sicher nicht. Ganz sicher, nicht. Ganz
0: sicher nicht. Nein, ganz sicher nicht.
1: Wir müssen ja auch bei der Show ein bisschen aufpassen, weil wir sind ja jetzt beide auch keine Schauspieler oder so Stand-up-Comedians. Das bedeutet, es kann natürlich sein, dass wir an dem einen Abend uns total wegkrachen, wenn du steppst und am nächsten Tag aber nicht mehr. Und dann habe ich schon überlegt, ob man so Variationen macht. Den einen Tag steppst du, den anderen Tag machst du einen Lapdance, den dritten Tag übst du deinen sexy Blick da leiden alle drunter,
0: ich habe Angst vor den Bewertungen nee, 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 auf gar keinen Fall Ich hier, Schuster be bleib bei deinen Leisten, ne, das hast du neulich gesagt, das war so ein Spruch, den hast du mir geschrieben ja. und ähm, da würde ich bei bleiben also ein bisschen experimentierfreudig kann man ja sein aber im Worst Case machen wir einfach anderthalb Stunden Meditation <lacht>
1: Ey, stimmt. Wir haben einfach einen Ausweg. <lacht> oh, nice. Na, Jaco?
0: Ja. Ich muss es war schön. richtig doll, ja, ich muss richtig doll auf Toilette. Ich werde jetzt gleich auf Stopp drücken. Und ich werde dabei so viele Stoßgebete ever
1: abfeuern. Ich pack dass das jetzt das auch Datei sofort. Ich pack die Folge jetzt auch sofort auf dem PC, äh, in den PC rein und gucke, ob sie da ist. Und wenn nicht, dann sprechen wir uns
0: gleich wieder.
1: Boah, ich heule dann. Aber
0: ähm, wir werden wir es einfach mal sehen. Ähm, wir können jetzt ja gleich noch eine Inst Instruction zusammen am Telefon durchgehen. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr eine schöne Folge hattet. Ich habe lange nicht so viel gelacht. Das ist eigentlich ganz schön gewesen. Ihr könnt uns gerne eine Bewertung da lassen bei Spotify. Das dafür würde uns das sehr, sehr freuen. Und by the way, die Tassen sind wieder im Shop erhältlich und natürlich auch noch ein paar Kartenspiele. Also schaut da einfach mal vorbei, wenn ihr da Bock drauf habt. So, das war's an Werbeeinspielung. Jaco, bist du noch da? Gut, Jaco ist mir gerade abgesoffen. Wir telefonieren gerade nicht mehr. Ähm, ich werde jetzt die Folge beenden. Und wünsche euch allen eine schöne Woche und wir beten jetzt einfach alle mal ganz doll, dass diese Folge da ist.